0: Bom dia, gente. Bom dia, hoje, quinta-feira, dois de março, 7 horas da manhã. Começa agora o programa Bom Dia 247, aqui na TV 247, todos os dias, pontualmente, aqui com vocês. Bom dia, Débora, primeira a chegar. Bom dia, Regina Líssima, dizendo, bom dia, comunidade, o sol há de brilhar, né? Mandando um abraço a todos, queria começar aqui pela Isabela Avelar, Alexandre Silveira precisa ser demitido, acabou a confiança. Vamos Lula, mantenha suas indicações, estamos com você. Oliveira, Minas Gerais. Neorandir Brito fala, bom dia, ou Lula demite esse Alexandre Silveira ou os traidores o derrubarão. Né? É, Marcelo Quintão, Alexandre Silveira terá dignidade de renunciar ou deixará para o presidente o desgaste de demiti lo Ana Bastida, tem que demitir. Bom, a gente está com uma enquete no ar, vamos explicar já já esse caso. Deixa eu trazer aqui a Maria Helena, está dizendo. Onde está o órgão de defesa dos consumidores para punir o abuso dos postos de combustíveis? O que aconteceu? Pergunta aqui o querido Daniel Mendonça. Vamos lá. Então, deixa eu botar a manchete... Daniel Mendonça, não, desculpa. É, Rafael Mendonça, desculpa, Rafael. É, vamos lá, é essa confusão da mãe que a gente se atrapalha às vezes aqui. Bom, é, o que, que acontece? O governo Lula prometeu, o presidente Lula prometeu durante a campanha eleitoral que ia mudar a política de preços da Petrobras, que iria abrasileirar os preços dos combustíveis e acabar com a dolarização. Bom, ontem, não sei se vocês viram, a Petrobras anunciou o lucro do ano passado, 188 bilhões de reais. Quando vocês virem alguém pedindo dinheiro na rua, né, pedindo esmola, vocês pensem assim, naquela, naquele papelão está escrito lá, lucro da Petrobras. O lucro da Petrobras é o espelho invertido da pobreza dos brasileiros. Por quê? Porque a Petrobras cobra preços abusivos da sociedade brasileira desde o golpe de Estado contra a presidente Dilma Rousseff para pegar o dinheiro de vocês e transferir para os acionistas privados da Petrobras. O Lula disse que vai acabar com essa farra na campanha. Sua principal promessa de campanha é acabar com esse assalto aos brasileiros. Bom, aí a gente tem um lucro que foi anunciado. importante que as pessoas saibam que esse lucro ainda é no governo Bolsonaro. O conselho da Petrobras ainda é o conselho do passado. A gente vai ter agora uma assembleia de acionistas para mudar o conselho. O governo mandou uma série de nomes né? Vários nomes, inclusive o presidente da Fiesp, é, Josué Eduardo Moreira, a Magda Chambriá, tal. Na hora de indicar os nomes, o ministro Alexandre Silveira, indicado pelo PSD do Gilberto Kassab ao governo, indica nomes ligados ao mercado financeiro. Vou perguntar para vocês: quanto vocês acham que vale um conselheiro da Petrobras? Quanto que vocês acham que vale quatro conselheiros da Petrobras? que você, se você pegar quatro conselheiros do governo, mais três dos acionistas minoritários, você faz uma maioria, e com essa maioria você privatiza a Petrobras na mão grande, que era isso que o Alexandre Silveira estava fazendo. Bom, então o que acontece? Isso vale ouro, né? Inclusive há rumores negados pelo BTG Pactual de que o Banco BTG Pactual articulou essas indicações ao Conselho da Petrobras, né? Vale muito, né? Aí você para para pensar, um ministro tem muito poder, né? Só que o ministro, como está dizendo aqui a é presidente do PT, ele não pode trair o presidente. Estelionato eleitoral não pode, não, está dizendo a Gleise. Aliás, parabéns Glaze. a Gleise. A Gleise concedeu essa entrevista e disse que o Partido dos Trabalhadores é o guardião do programa de governo do presidente Lula, né? É, bom, então o Alexandre Silveira aqui supostamente traiu o presidente Lula, porque a gente não pode admitir a hipótese de que o presidente Lula abandonou as suas promessas de campanha, que isso seria gravíssimo. Né? Então, vamos imaginar que o Alexandre Silveira traiu o presidente. Se ele traiu o presidente, é óbvio que o presidente tem que demiti-lo. Essa é a minha opinião. Mas eu botei, a gente botou uma enquete aqui no ar, já tem 695 votos, na sua opinião, o presidente Lula deve demitir o ministro Alexandre Silveira? Sim, ele traiu o governo, 91%. Não em razão da governabilidade, 9%. Então tem 9% dos nossos telespectadores, que a gente respeita, que acreditam que o presidente Lula tem que manter um traidor, porque o traidor pode dar votos no Congresso. Né? Posição que a gente considera também, obviamente, e a gente vai ouvir os nossos comentaristas aqui. Bom, o David Bacelar também concedeu uma entrevista, está indignado, revoltado, né? e o David falou que o Alexandre Silveira deu uma punhalada nas costas do presidente Lula. Eu ia usar uma expressão mais, mais chula, ia dizer o seguinte, quer dizer que o Alexandre Silveira passou a mão na, nos fundilhos do presidente. O, a, o David também falou que, que o Alexandre Silveira cagou na cabeça do Rui Costa, ele usou essa expressão na entrevista que ele concedeu, porque ele teria indicado nomes Uh, contrários ao próprio Rui Costa. Né? Essa é a batalha crucial, né? Essa é a batalha crucial do governo Lula. Por quê? Porque se o governo Lula permitir um conselho indicado pelo mercado financeiro, ele vai trair a sua principal promessa de campanha. Significará que Michel Temer venceu, que o golpe de 2016 venceu e se impôs sobre o governo Lula. Por quê? Qual que era o projeto central de Michel Temer? assaltar os brasileiros pegando o dinheiro de cada um daquela pessoa que compra o gás de cozinha que abastece, que põe gasolina etc e tal pegando um pouquinho de cada um na verdade não um pouquinho, um muito de cada um e transferindo para o grupo dos acionistas privados da Petrobras o Lula foi preso para que os brasileiros fossem assaltados e os acionistas da Petrobras ganhassem a Dilma foi derrubada por este motivo com essa política de preços da Petrobras não tem crescimento não tem desenvolvimento. O Brasil vai viver em estagflação. Por quê? Porque a energia é um preço essencial para a competitividade dos países, para o desenvolvimento. Né? Essa é a questão. O Requião bateu duro e perguntou, olha, o presidente Lula vai demitir o Alexandre Silveira ou Alexandre Silveira vai se demitir? Se o Alexandre Silveira ficar, esperamos que ele agora se comporte em linha com o programa do governo. Mas é sempre perigoso você ter um traidor por perto. Se o Alexandre Silveira ficar e conseguir trair novamente o presidente Lula, ou se o presidente Lula eventualmente decidir manter a política de preços da Petrobras, o governo terá fracassado e o Michel Temer será o grande vitorioso desse processo político devastador aqui no Brasil. Então esperamos, evidentemente, que ele seja demitido e que a política de preços da Petrobras seja alterada. Vamos Dito isso, vamos trazer então aqui o Zé Reinaldo Carvalho. Bom dia, Zé, tudo bem?
1: Bom dia, Leo, bom dia, comunidade da TV 247.
0: Zé, olha aqui, eu vou trazer o, o comentário do Zé Leonel Fioravante Marques. O Lula está com ministros traidores. O pessoal tem se preocupado muito com o ministro do cavalo, né? o tal do Juscelino, que é o ministro das comunicações, que tem cavalos de raça, que pegou, usou o avião da FAP, na minha opinião, evidentemente, tem que ser demitido também. Até porque a União Brasil não entrega nenhum voto para o presidente Lula no Congresso. Mas a gente está vendo o seguinte: governar é muito difícil, né? Quer dizer, o presidente Lula está cercado pela direita ou pela extrema direita no Congresso Nacional. E esses ministros eles ten ten tendem a agir de uma maneira independente, né? dando facada nas costas do presidente da República. Como é que o presidente pode fazer numa situação em que ele está cercado de picaretas e traidores,
1: Zé? Né? Muito bem, é de fato a circunstância é muito complexa, muito difícil, fruto do tipo de eleição que nós tivemos aquela polarização extrema no país, a vitória com margem pequena, é, a, a hegemonia que tem as forças de direita no Congresso, a maioria esmagadora de deputados e senadores e a exigência que foi feita de realizar uma espécie de, de frente mais ampla do que tinha sido a frente original para obter a governabilidade. Então, é, são as vicissitudes é, da frente ampla constituída para adquirir a governabilidade. É muito difícil, muito complexo, depende de muita negociação, depende de discussões de alto nível entre os partidos que constituem a frente e, naturalmente, depende de compromisso. Aqueles partidos, aqueles ministros que fugirem ao compromisso que os levou ao Ministério, que levou o Lula a convidá-los ao Ministério, isso, então, terá que encontrar uma outra solução. É, então, mantendo, naturalmente, a exigência e a, e a necessidade, melhor dito, da governabilidade, é, fatos graves como esses do Alexandre Silveira e do, do ministro lá do União Brasil, é, precisam ser, é, digamos, são males a serem cortados pela raiz. Eu tenho a impressão que o Lula está fazendo discussões já sobre isso. É importante, Zé, porque se a gente parar para pensar é o seguinte, vamos
0: imaginar assim, 8 de janeiro, né, muitas pessoas falando o mais grave atentado contra a nossa democracia desde muitos anos. Eu, na minha opinião, eu acho que o mais grave atentado contra a democracia brasileira não foi o 8 de janeiro. O mais grave atentado contra a democracia brasileira nos últimos anos foi o golpe contra a presidente Dilma Rousseff. Né? O golpe contra a presidente Dilma Rousseff teve como objetivo né, sequestrar a Petrobras. Agora, vem um ministro e tenta tomar a Petrobras na mão grande para o mercado financeiro, isso me parece ser muito mais grave do que
1: o 8 de janeiro. Não sei se você concorda. É difícil fazer uma comparação, mas eu acho que sim, é gravíssimo. Claro, o, o impeachment da Dilma foi um, um ato de lesa pátria, é, foi consumado é, por força da conjugação também de é, uma aliança de reacionária, de ultradireita, que se formou no país. Assim como a, a prisão do Lula, assim como a, a eleição do Bolsonaro, tudo isso faz parte de uma cadeia de acontecimentos. Então, eu acho o seguinte, que na composição do Ministério justifica-se o convite a determinados partidos que não são alinhados com o programa que elegeu o Lula, é, mas não pode ser, de fato, uma composição apenas baseada em cargos. Você tem um cargo e faz o que, o que quiser com o seu cargo, não. É preciso, ainda que não, não exista convergência de princípios com os partidos que constituem, é, com todos os partidos né, que constituem o governo, é preciso um acordo básico. É, quer dizer, a governabilidade não pode ser fruto apenas de uma troca de favores e de cargos. É preciso que seja em torno de determinadas convergências, determinados compromissos.
0: Uma espécie Exatamente. de
1: programa.
0: Maria Helena está dizendo assim, ah não, já da Maria Helena, Janete Esmeraldo nos apoia, Chico Peixoto também, Evandro Lisboa, Kassab está por trás disso, é um traidor, ponto mais. E Roberto Santos está dizendo que Joaquim Silvério dos Reis tem que ir para a forca. Está dizendo assim, está batendo duro nessa questão. Né? É, Mário Lopes disse, ó, colocou raposa para tomar a conta do galinheiro, dá nisso. Zé, vamos falar de efemérides do dia de hoje, 2 de
1: março. Pois é, nesse dia, em 96, foi o dia da tragédia que matou aqueles meninos do Mamonas Assassinas, que era um grupo musical muito engraçado e que o pessoal a da época adorava, e fez um sucesso assim, meteórico durante um ano, um ano e pouco, e aconteceu aquela tragédia ao em que eles estavam retornando de um show, ou de uma, uma série de shows que fizeram por aí, estavam retornando a São Paulo quando é, se chocou ali com a, a Serra da, da Mantiqueira, ou da Cantareira, e pronto, morreram todos, jovens ainda, muito jovens. E era um grupo muito engraçado, né eles tinham as letras assim, reverentes, enfim, é o a efeméride que eu trago hoje.
0: Obrigado, Zé. É, não realmente, quer dizer, uma lembrança triste, quer dizer, todo mundo se lembra daquele dia que foi é, um choque para muita gente. Bom, vamos lá, deixa eu pegar aqui a Cláudia Barrela, ela está dizendo, bom dia, a Super Frente Ampla já está desgastando o governo, a frente com o povo na rua, só, só ela poderá segurar a nossa Petrobras. Concordo, viu, Zé, eu estou começando a achar que realmente, quer dizer, o presidente Lula ele tem que montar um outro tipo de governabilidade, não com esse congresso de picaretas e traidores porque, no fundo, no fundo, o Centrão ele é controlado pelo mercado financeiro. Ele é controlado pela Avenida Faria Lima. A Faria Lima acha a coisa mais maravilhosa do mundo um governo fraco nas mãos de uh, um Congresso dominado por parlamentares que se vendem. Né? Então, fica muito fácil você controlar o governo dessa maneira. É só uma questão de achar o preço. Né? Quando você acha o preço, você controla toda a política econômica do governo. E aí, quando você compra o Congresso, você tem uma situação muito interessante. A Petrobras vai pagar nesse trimestre 35 bilhões de reais em dividendos. 35 bilhões, né? 35 bilhões. É mais do que toda a reoneração dos combustíveis do Fernando Haddad. Então, assim, tudo isso vai ser pago pela Petrobras aos seus acionistas, por quê? Porque, evidentemente, o mercado financeiro está controlando o governo desde o golpe de Estado. De 2016. Zé, vamos lá, vamos falar então aqui das notícias, vou colocar uma do Equador. Está aqui, ó. Comissão Parlamentar aprova o relatório que recomenda impeachment contra presidente do Equador, Guilherme Lasso, banqueiro, que veio na sucessão lá também de Lofer no
1: Equador. Exatamente, quer dizer, banqueiro e com um programa de governo neoliberal e de direita, e é isso, ele é fruto também de uma traição, porque foi a traição do Enim Moreno. Ao presidente Rafael Correia, que criou as condições para a volta da direita ao poder na figura desse presidente Laço. É, vamos lembrar que recentemente o país esteve convulsionado por manifestações indígenas e camponeses, e agora há uma sucessão de denúncias gravíssimas denúncias de corrupção, peculato. É, a peça que foi aprovada pela Comissão do Congresso falam em crimes contra a administração do Estado, então são acusações gravíssimas. Abre-se, portanto, um processo de impeachment que ali tem uma série de nuances, uma série de ritos, uma série de instâncias, não apenas as instâncias congressuais vão se pronunciar, mas outras instâncias do Poder Judiciário, da Procuradoria, é, mas, de qualquer maneira, um fato político muito relevante e podemos, aí, nas próximas semanas, ver o agravamento desta crise política e, digamos que, a possibilidade da reemergência das forças progressistas equatorianas que foram derrotadas desde a traição do Lenin Moreno ao governo do Rafael Corrêa e as forças progressistas.
0: Obrigado, Zé. Agora eu queria trazer notícias sobre Rússia. A gente falou bastante sobre o voto brasileiro. Ontem mesmo a gente falou né, Zé, sobre a entrevista do Celso Amorim, Uh, e o ministro das Relações Exteriores, o Lavrov, ele se posicionou. Então, ele falou o seguinte, quer dizer, que a Rússia compreende a posição brasileira. né? Naquela linha que o próprio Celso Amorim falou que a Rússia não
1: vai cancelar o Brasil. Diga, Zé. Perfeito. Nós comentávamos isso aqui ontem a propósito das declarações do chanceler Amorim, e acho que isso ratifica é, os comentários que foram feitos, é, mostra que, primeiramente, o nosso ministro, o Mauro Vieira, ele demonstra uma capacidade negociadora importante, demonstra iniciativa política e demonstra que, de fato, o Brasil não hostiliza a Rússia, ainda que se possa discordar do voto que ele eh, ordenou como chefe de, do Itamaraty fosse proferido na ONU pelo nosso representante ali. Igualmente, o Lavrov mostrou a sua capacidade de um chanceler que compreende eh, a situação política é, que tem disponibilidade total para manter a parceria com o Brasil, na afirmação que ele fez, sim, nós compreendemos a posição brasileira, obviamente que ele não concorda com a posição brasileira, mas compreende e isto, portanto, pavimenta o caminho para se manter o diálogo em alto nível entre o Brasil e a Rússia e, obviamente, também é, facilita o terreno para as conversações que o Lavrov vai ter aqui no Brasil, a gente espera que ele, inclusive, seja recebido também pelo presidente Lula. Acho que a parceria no BRICS tende a se reforçar com o aprofundamento dessas conversações.
0: Vamos lá, deixa eu agradecer aqui o comentário do Zé Reinaldo, gostei muito, ele fala... Seu chará, viu, Zé? Ele fala assim, a Petrobras é patrimônio do povo que está sendo roubado. Não votamos no Centrão, votamos no Lula, que nos prometeu ela de volta. Se isso não acontecer, só nos restará ressuscitar Getúlio Vargas. Olha, se o Lula não der jeito, só trazendo de volta o Getúlio. Acho que é por aí, né? É, bom, vamos lá. A Mariângela fala, senhor, é um pesadelo atrás do outro. Ilumine Lula. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui. É só tirar os comentários. Vamos lá, Zé. Vamos trazer, então, notícia agora sobre a questão do conflito, busca da paz. Presidentes da China e de Belo... Be... Belarus ou Bielorrússia, se reúnem em Pequim. Belarus provavelmente vai apoiar o plano de paz da China, então.
1: Sem dúvida. Muitíssimo importante essa notícia. Nós comentávamos ontem aqui, ou anteontem, sobre as declarações do presidente da Bielorrússia, o Lukashenko, em que ele diz chegou a hora de acabar com a guerra, é preciso avançar nas negociações, quer dizer, retomar as negociações visando ao cessar fogo ou mesmo a um acordo de paz. E agora ele vai à China, naturalmente... É, o centro das conversações dele com o presidente Xi são as relações bilaterais, os investimentos, o comércio, mas, obviamente, que a questão da Ucrânia esteve também como um dos panos de fundo da conversação, os interesses estratégicos de parte a parte, e, portanto, é, tudo indica que é uma força que se agrega e uma força muito importante pela vizinhança que tem com a Rússia, a Bielorrússia, se agrega ao empenho que a China já está fazendo para viabilizar a saída política para o conflito na Ucrânia. Então, acho que sim, o Lukashenko vai apoiar o plano de paz apresentado pela China, assim como a Rússia já se manifestou também. A Rússia disse que acolhe com muito agrado as proposições 12 pontos apresentados pela China. Ontem, o Blinken, é, deu uma piscada, né? ele disse assim é, tem algumas coisas ali que podem ser aproveitadas, mesmo naturalmente essa forma de falar dele revela uma grande soberba de um, um representante da diplomacia do imperialismo, mas ele disse tem alguma coisa ali que se pode apresentar, é, aproveitar do plano chinês que é uma, uma declaração que tem um aspecto de contradição com o que tinha dito o Stoltenberg, ele disse isso não vale nada esse documento que a China está alinhada com a Rússia. Então, vamos aguardar se é, essas declarações e esse encontro de alto nível podem é, influenciar no sentido positivo que todos esperamos, que é a abertura de um caminho para a solução política.
0: Exatamente. Maria Anísia fala, bom, gente, esses dois meses de governo com tanto de bomba para desfazer, além de golpes e traições, calma, Lula vencerá. E o Reinaldo fala assim, a demissão de Silveira é pedagogicamente necessária. Mantê-lo no cargo será como uma espécie da mesma anistia aos militares, tão perniciosa à democracia. Né? Bom, Zé, enquanto o Belarus está procurando a paz em conjunto com a China, eu considero realmente assim, chocante a posição da Alemanha. né? A Alemanha não cogita entrega de caças à Ucrânia, diz a ministra das Relações Exteriores. Essa notícia é até boa, na verdade, porque ela é uma notícia que vai... Contra né, a posição belicista alemã, mas que a Alemanha está jogando pela guerra, isso é inegável, né, Zé?
1: Sim, sem dúvida. Joga pela é. guerra,
0: mas nem tanto, né? É um pouco isso.
1: É, a política geral da Alemanha é de se submeter aos ditames dos Estados Unidos, e, naturalmente, é uma posição que leva o país ao fracasso por conta dos prejuízos econômicos que a Alemanha está sofrendo. Essa senhora, a Ana Helena Breubeck, a chanceler, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, já tinha dado declarações muito belicistas. Agora, ela está vindo a público para negar a, a, o fornecimento de caças, porque isso seria a ultrapassagem, talvez, de uma linha vermelha dentro da própria Alemanha. É preciso relembrar sempre que a Alemanha é um país traumatizado por duas grandes guerras. A Alemanha foi a vítima das duas grandes guerras que ocorreram durante o século XX. E ali na, na Alemanha há um sentimento de rejeição muito forte à guerra e há muitas reticências da população tedesca é, à política de pertencimento à OTAN, de submissão às orientações de Washington. De maneira que eu tenho a impressão que o fornecimento assim, de caças... É, seria uma espécie de engajamento direto da Alemanha no conflito, isso tenderia a instabilizar a situação social ainda mais e criar uma crise política. Então, é por isso que eles estão, digamos, neste item específico, revelando alguma prudência, mas as pressões podem sobreviver, as pressões podem prevalecer e eles podem mudar de posição. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. A
0: Paris está dizendo assim, ó, Itapema, Santa Catarina. bom dia, Alexandre Silvério traiu o presidente Lula. Luiz Benevides está dizendo que os mamonas não duraram nem oito meses, triste demais, agradeço aqui. E Zé, trazendo mais uma última notícia aqui sobre a guerra, botando essa aqui, Ó, Rússia diz que não haverá retorno ao diálogo com os Estados Unidos sobre estabilidade estratégica tão cedo, né? Então tá aí, as, as relações estão congeladas, né Zé?
1: É, só que essa, essa declaração de um diplomata importante da Rússia é, se refere de novo à questão da suspensão do acordo do chamado Novo Start. É, ele reafirma razões pelas quais o presidente Putin fez esse anúncio, insiste em dizer que é uma suspensão, não é uma retirada, e atribui a responsabilidade por isso aos Estados Unidos e seus aliados. Começa por dizer o seguinte, primeiro, os Estados Unidos romperam há duas décadas o acordo de mísseis antibalísticos, isso criou uma insegurança. Na época, ninguém criticou com tanta severidade a posição dos Estados Unidos. Segundo, ele diz, os países da OTAN, além dos Estados Unidos, são nuclearizados e isso não entra na conta nem na, na verificação dos organismos internacionais designados no novo start. Então, ele, ele faz essa exigência de que o, o armamento nuclear, é, sobretudo do Reino Unido e da França, sejam contabilizados e sejam também verificados como devem ser pelo acordo os dos Estados Unidos e os da Rússia. Então, é uma questão de equidade.
0: Com certeza. Rodolfo está dizendo, agora é hora de requeão para ministro de Minas e Energia. Júnior Lage de Coguerra. O povo de Patinga sabe muito bem o que Silveira fez no verão passado. Um absurdo o PT de Patinga não ter colocado os podres dele na roda. Então, Júnior, vamos depois falar com quem pode colocar os podres dele na roda, porque é importante que o povo brasileiro saiba quem é esse ministro. Né? Ah, bom, vamos falar agora do chanceler indiano, Zé, está aqui. ó. Ministro das Relações Exteriores da Índia cobra, aliás, pede uma unidade do G20. Acho que principalmente nesse tema da paz, né? eu acho que é uma solução para o mundo. Diga, Zé.
1: Exato. É, aliás, o encontro do Mauro Vieira com o Lavrov foi à margem do, dessa reunião de chanceleres do G20, que está acontecendo em Nova Delhi capital da Índia, é, e onde estão surgindo grandes divergências, sobretudo na questão da Ucrânia. A União Europeia já disse, os países europeus já disseram, nós não vamos assinar nenhuma declaração conjunta se não houver uma condenação explícita à Rússia. Acontece que, no âmbito do G20 não é simples é, adotar uma, uma declaração de crítica direta de condenação à Rússia. E não interessa, tampouco, aos anfitriões da reunião. Então, não vai sair declaração porque não vai haver condenação à Rússia. Então, ele, ele chama a atenção que, a despeito das divergências, é preciso que o G20 atue de maneira harmônica, de maneira unida, é, naturalmente, nas convergências que é, sejam possíveis, porque o G20 tem um papel a cumprir importante na regulação da economia internacional, que continua em crise. O único país que está despontando como capaz de carregar o crescimento é a China. Então, sozinha a China não vai poder fazer tudo, e o G20 precisa, portanto, de uma certa unidade de ação, é o que diz o ministro das Relações Exteriores da Índia.
0: Obrigado, Zé. Bom, a Marisa dizendo a Lula não vencerá sem povo mobilizado, não é jo justo jogar tudo nas suas costas, né? E o Lu e Lucivalda fala assim, ó, o Brasil está rodeado de abutres, sanguessugas. Lula tem que desconfiar até da sombra, né? É por aí. Bom, Zé, eu queria destacar duas coisas importantes, dois artigos importantes aqui no 247, e uh, pedir sempre né, o apoio do nosso público, porque a gente é o, talvez o único veículo de comunicação no Brasil que traz esse tipo de conteúdo, né? Então, artigo aqui do Ben Norton, editor do Geopolitical Economy Reports, o Ocidente está politicamente fora de contato com o resto do mundo, né? Um estudo da União Europeia. E também nós publicamos aqui os artigos do Jeffrey Sachs traduzidos pelo Rubens Torkinevix, né? Difícil falar o nome dele, é que fala o seguinte, o nono aniversário da guerra na Ucrânia. Por que nono aniversário, não primeiro? Porque o que ele fala é que essa guerra começou quando a Ucrânia invadiu o Donbass. Então, esse tipo de conteúdo você só encontra no Brasil 247. Diga, Zé.
1: Perfeito. Eu acho extraordinário que nós temos publicado esse artigo do Sachs. Ele é totalmente convergente com tudo aquilo que a gente vem dizendo há muito tempo. De fato, é isso. É o nono aniversário da guerra, porque a guerra começou ali, em 2014, com o um golpe é, na Ucrânia financiado pelos Estados Unidos e a União Europeia, e ele põe o dedo na ferida. Ele diz é né, Nuland é responsável, o Jake Sullivan, que é o atual secretário lá de Segurança da Casa Branca, é responsável, e Joe Biden é responsável. Ele menciona esses três como corresponsáveis, naturalmente, junto com as forças retrógradas ucranianas, pelo golpe de 14, portanto, com a reclusão da guerra com a Rússia. E o artigo é encomendado do Norton, é, encomendado, quer dizer, o artigo sobre uma pesquisa encomendada pela União Europeia é muito esclarecedor, é mais um fato que ilumina a tese de que o mundo caminha realmente para consolidar uma multipolaridade e nessa multipolaridade o chamado sul global desempenha um papel de primeira grandeza e ele chama atenção para o perigo para a União Europeia do afastamento deste bloco que tem características de potência imperialista em relação ao sul global portanto há um divórcio com essa área do mundo essa área geopolítica do mundo que se aproxima cada vez mais da china e da Rússia. e nós fazemos parte disso obviamente por... nós o brasil
0: por isso que a gente pede né por todo esse esforço apoio brasil247.com barra apoio ou pix brasil 247combr Obrigado, Zé. Vou seguir com o pessoal aqui. Valeu.
1: Obrigado. Eu vou voltar já na pesquisa.
0: Valeu. Abraço. Tchau. Tchau. Vamos lá. Trazendo aqui Paulo Moreira Leite, Alex Sounik, Marcelo Auler, dando sequência ao nosso Bom Dia. Bom Dia, Paulo. Tudo bem? Bom Dia.
2: Tudo
3: bem? Quer dizer,
4: tudo estranho, né? Tudo estranho. Tudo estranho. muito Depois estranho. Depois por quê? <risos>
5: Vamos falar, gente. Bom Dia, Alex. Muito tudo bem? bem. Alex está assim, dia. Pra cima. Você está aí. Você está aí. Tudo bem.
3: Tudo bem. Diga, Alex. Bom dia. Bom dia, dia, dia. Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia, Marcelo. Bom, bom dia, dia, Marcelo. Todos.
5: Vamos lá.
0: Marcelo hoje vai ter uma missão importante. Ele vai na entrevista do Jean-Paul Prats. Bom dia, Marcelo. Primeira entrevista
4: dele. Bom dia, Léo. Bom, bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Bom dia, comunidade. Vamos lá, tarde, né? Ver como é que ele vai explicar esses golpes que estão querendo dar na Petrobras, né?
0: Não, é importante, porque vamos ver se a Petrobras vai gerar um link para a transmissão. A gente está anunciando a então Então, horas, três horas da tarde, a gente vai transmitir aqui ao vivo a entrevista do Jean Paul Prats. Nossa. Bom, vamos lá. A gente está com uma pesquisa no ar, que é a seguinte, vamos ver como é que está. Se o Lula deve ou não demitir o Alexandre Silveira. Tem 2.500 votos, mais ou menos. 92% dizendo que ele deve demitir e 8% dizendo que não, né? É, bom, a Gleisi Hoffmann, Paulo, concedeu uma entrevista e falou que o governo Lula tem que ser firme e não pode permitir estelionato eleitoral. A Gleisi está preocupada, essa entrevista foi ontem à noite, e ela fala que o Alexandre Silveira tem que se explicar por que está que indicando conselheiros para a Petrobras da cabeça dele. Diga, Paulo. Pois
5: é, a atitude do Alexandre Silveira coloca em questão... Aquilo que é o um projeto do governo Lula de reorientar a gestão da Petrobras. Ontem, quando nós discutimos esse assunto, e quando se fala desse assunto, o que se vê é assim, uma perspectiva integral de mudança, de uma mudança de 180 graus assim, quer dizer, de uma, de uma empresa que estava entregando as suas reservas, entregando a riqueza do Brasil, e investindo apenas na, na venda de produto. Uma, do, do petróleo, importação de petróleo refinado, apenas assim, uma compra e venda de gasolina, de combustíveis, etc. etc o que engordava barbaramente o bônus dos seus executivos, uma coisa assim, estrondosa, para falar a verdade, até indecente, em um país como o nosso, talvez em poucos países do mundo não merecesse esse adjetivo de indecente. Bem,. E parecia que, bem, novos tempos com Lula, vamos ter uma nova Petrobras para ser a velha Petrobras, para ser aquela empresa voltada aos interesses do povo. Os representantes dessa mudança, no entanto, não foram nomeados, não há explicação alguma, e a impressão do comportamento do, do, do atual presidente é que tudo segue nos conformes. Então, os brasileiros que acompanham assim, com carinho, com atenção, o destino da Petrobras, estão realmente preocupados o que vai acontecer nesse momento? A traição vai imperar ou vai ser corrigida? Essa é a minha pergunta, Eu acho que essa é a dúvida de todos nós. Não dá para se pensar bem. Uh, 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 não dá para um presidente, que é um deputado, que sequer é assim, de uma aliança histórica do PT e tudo isso, do Partido dos Trabalhadores, do projeto político, não precisa ser um trabalhador, mas precisa ter participado do projeto político, ele vai assim bem, ele é o rei da cocada Preta e vai Vamos ver, né? Olha, estou achando realmente uma coisa preocupante e que é a grande ameaça ao projeto Lula. Porque sem uma Petrobras de, com um novo curso, não vai ser muito difícil reequilibrar o país, redefinir a, 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 as políticas públicas, sustentar programas sociais, enfim, aquilo que todos nós sabemos.
0: É isso, com certeza. O Almeida Nira fala assim, Léo, vamos mobilizar o povo, não há outra solução, comecemos o um movimento de povo na rua imediatamente. Bom, quem mobiliza são sindicatos, movimentos sociais, mas se houver uma campanha de mobilização, nós apoiaremos editorialmente, né? só para dizer que eu não quero ser o um lançador de algo, porque a gente não tem, não é o nosso papel. Alex, ontem no Boa Noite você falou coisas muito interessantes sobre o Alexandre Silveira, eu não tinha a menor ideia do que era a biografia dele, você falou que ele não tem nada a ver com Minas e Energia, nunca teve nenhuma relação com isso. E a gente cai naqueles problemas de governabilidade. Ontem eu liguei, quer dizer, eu mandei uma mensagem para ele, eu tenho o WhatsApp dele, e eu mandei uma mensagem também para o assessor de imprensa dele. Eles não se deram, a, eles não se dignaram nem a dizer: "Oi, vamos ver, vamos dar uma resposta". Simplesmente não responderam, né? É, e também mandei uma, um questionamento para a assessoria de imprensa da presidência da república para saber como é que o presidente vai se posicionar. É, eles estão discutindo esse tema na manhã de hoje. Alex, diz para a gente quem é o Alexandre de Silveira e fala um pouco sobre essa questão de governabilidade, como é que você avalia esse caso?
3: Ah, é o seguinte, o, a, a biografia do, desse senador não, não tem nada a ver, com, nunca trabalhou com Minas, com Energia, nada disso, né? Ele é de uma família humilde, foi comerciante quando jovem, abria lojas e tal, depois foi delegado de polícia, depois entrou na política, foi diretor do DIMIT. Quer dizer, não tem nada, não, 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 não dá para entender por que, que ele foi nomeado ministro de energia. Né? Quer dizer, deve ser manipulado por alguém, porque ele não entende nada disso aí, tanto que na, na entrevista do Haddad, quando... O Haddad dava a palavra a ele, se via ali que ele falava platitudes, né? eram coisas genéricas, não era uma pessoa que está tá por dentro do, do, do assunto. Né? Agora, a outra coisa é a demissão dele, porque, veja só, que ele não tem qualificação nenhuma para o cargo, isso é evidente, né? não tem. Né? Agora, é, o que o Haddad anunciou é uma medida provisória, está certo? Medida provisória vale por quatro meses. Tem que passar pelo Congresso. O problema é o seguinte, o governo precisa de votos para a SNP passar. E já está havendo uma, uma, é, conversas no PL, a maior partida é o PL. Tem 99 deputados, né? Então, criar uma briga com o Centrão, Alexandre Silveira, é claro que representa o Centrão. Mas o governo brigar com o Centrão às vésperas de uma votação na qual ele precisa de votos para aprovar essa MP, né, eu acho que não é, não é o mais adequado, porque é, já está se falando assim, mas como aprovar uma medida impopular, porque os preços subiram. Então, o que nós vamos cobrar do governo? O Arthur Lira vai colaborar até que ponto? O que o Arthur Lira vai exigir para essa votação? Tanto que há uma preocupação de não se votar agora. A oposição está pressionando Lira para botar isso em votação agora e pode derrubar a MP inteira. Voltar tudo para trás, porque se trata de uma medida provisória. Então, eu não acho adequado... O, o, o governo o governo brigar agora com o central o cara não é qualificado não é não ele, não aí você tá tocando em uma ponto. qualificação agora ele o, o, o governo procurar uma encrenca agora com com o Centrão... eu não, acho não você que tá tocando é você tá
0: tocando no ponto central porque realmente de fato o governo tem uma medida provisória que tem que ser aprovada que é a remuneração dos combustíveis não havendo o imposto sobre a exportação dos combustíveis e a reoneração também. né? Mas aí, o que, que acontece? Então, a gente para para pensar. O Alexandre Silveira é indicado pelo PSD. O PSD tem um número de votos lá no Congresso. Vou passar assim. Agora, se o preço que o PSD cobra é a privatização da Petrobras, aí ficou caro demais também. Então, assim, lógico, aqui ninguém está sentado na cadeira do Lula para dizer, não, Lula, faz isso ou faz aquilo. Mas se o Lula vai ter que renunciar ao seu programa de governo para conseguir cobrar um imposto, a situação fica complicada. É, a Aparecida está dizendo, eu sempre digo, esse congresso com Lira é nossa ruína. Malu da Flum, resumão, Alex, vamos arregar. Sérgio Fantini, ele fez panfleto de campanha sem o Lula em BH. Jorge Júnior, o próprio prates é muito controverso, convenhamos. Clóvis, não entendo, o Gozo trocava toda a diretoria da Petrobras em 15 dias, Lula até hoje não conseguiu trocar. Carlos Alberto está dizendo que tem gente do PT envolvida na, na adulteração da lista conspirando. Reptécnico, por que Jean Prates votou a favor da vergonhosa distribuição de lucros da Petrobras? Não, quem votou foi o conselho passado, na verdade, não foi o Jean Paul. Né? O conselho que está em vigor hoje ainda é o conselho do Jair Bolsonaro, só para as pessoas entenderem. Né? Júlio Beraldi, só cobrar do Lula não vai dar, é preciso mobilizar, né? Gilberto Provinel está dizendo, Marcelo o Alexandre da Silveira não é o único culpado, André Siciliano fez uma das indicações também. E o Ricardo Garcês está dando aqui um bom dia geral. Marcelo, bom, hoje você vai estar com o Jean Paul, você vai poder explorar esse tema. E aí, na, no tema da governabilidade, tem o um argumento do Alex, tem também esse caso do União Brasil, né? O União Brasil está aí com esse ministro Juscelino, não dá voto nenhum para o governo,
4: enfim, passo para você. Só queima. Que dizer, Só queima o governo, esse Juscelino. Entende? Esse Juscelino, cada vez que vem no, no noticiário, é mais uma cacetada no governo. Agora, nós sabíamos que ia ser assim. Né? Frente, ampla, ampla frente, é isso. O, o, o Silveira, o Alexandre Silveira, ao que parece ainda, no governo passado, já se aproximava do, da turma do PT lá no Senado. Agora ele veio com a manguinhas de fora, Precisa saber o seguinte, na hora que o convidaram, sentaram com ele e disseram assim, a regra do jogo é essa, você vai até aqui, vai até ali, não pode ir mais para lá, nós não vamos privatizar. Alguém deixou isso claro para ele?
0: Esperamos que sim, né? mas não é. Tomara
4: <risos> Pois é. Talvez o David, que participou do grupo de trabalho da transição, Posso esclarecer como é que foi falado no grupo de trabalho. Mas isso é
0: papel do presidente, não é do David. É o do presidente David. que chama o ministro. É o presidente.
4: Não, durante, eu estou dizendo, o grupo de transição lá, como é que foi desenhado essa coerceção toda. Agora, é claro, quem é que convidou? Foi o presidente? Foi, foi a Gleise? Foi o conselho político? Como é que se deu essa negociação? com o PSD. Vai, Paulo, você quer falar, eu não,
5: o, 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 esse Essa investigação é muito importante, vai ser muito uh, essencial para os livros de história, mas nós temos uma questão concreta. Estão querendo entregar a Petrobras. Essa é a questão. Então, vamos dizer assim, se o, o Prates não entendeu, se o Alexandre Silveira uh, uh, nunca, nunca concordou com isso, bem, tem alguém que tem a caneta. Tem alguém que tem a caneta. E essa caneta é a caneta que nomeia e demite ministros e essa caneta também é a caneta que vai ser dotada, pode trocar o presidente da Petrobras. Então, assim, a discussão é essa. Estamos, assim, falando de uma, de uma política que começou a ser definida pelo governo Lula, pelo presidente da República, e que agora você tem pessoas entrincheiradas. e vai discutir acordo de campanha. Mas que, que acordo foi? E ninguém falou isso. Seja, Marcelo,
0: Marcelo, ah, deixa eu só agregar um ponto que isso aqui eu estava pensando, cara. Bom. A Petrobras lucrou 188 bilhões no ano passado. Ela pega quase todo o lucro dela e transforma em dividendos. Ela não investe. E ela está lucrando, na verdade, cobrando um preço extorsivo dos brasileiros. Boa. A fome do povo brasileiro é o lucro da Petrobras. Bom, aí a Petrobras transfere esses dividendos. Então você imagina, tem muita gente interessada em manter isso aí, né? Como diria o Michel Temer, tem que manter isso aí, viu? Aí eu pergunto assim, cara. Quanto será que vale a indicação de um conselheiro da Petrobras? Um conselheiro que vá trair o governo é. e vai manter os 188 bilhões. É, será que não é uma investigação para a Polícia Federal também? Uma coisa desse tipo? Diga, Marcelo.
4: Deve ser. Pode ser que tenha negociado ali por trás. Agora, eu nem vou partir para essa do preço, da precificação da indicação. Vou partir para os interesses. Eu acho que são mais interesses políticos, como o Paulo está falando. Só que o, o Alexandre precisa lembrar que o governo do PT não vai privatizar a Petrobras. Não é uma decisão de agora, é uma decisão passada já.
0: Mas se ele conseguir garantir um conselho na mão grande, aí ele trava o governo. Porque ele falou não, e depois para você mudar o conselho é outra assembleia, não tem jeito, aí a política vai ficando... Aí são mais três meses de dividendo, mais três meses de fome, de desemprego, de recessão. Estamos
4: falando a mesma coisa. Nós Estamos falando a mesma não, coisa. Ele não pode nomear os caras que ele está indicando para o conselho. Deixa, deixa eu falar uma coisa, Marcelo. A gente Peraí, já viu vamos... golpes
5: de Estado, golpes em governo. Olha, é muito fácil, eu nunca vi, mas pode acontecer, isso certamente que conhece o mundo empresarial conhece, você dá um golpe numa empresa desse tamanho e você executar, tomar medidas, e pronto. E vai brigar na justiça quem ficar insatisfeito. Mas assim, eu, assim é, é, o tesouro é tão grande, a recompensa será tão grande para os traidores, que eles fazem isso, por que não? Vamos, vamos, vixe, sabe vixe. o que já fizeram com o Brasil, gente? Entregaram tudo, venderam tudo, e aí? gente estão correndo atrás do prejuízo. Agora, alguém que está com a mão no tesouro, que esse é o tesouro que eles estão de olho desde sempre... Se quiser, desde que ela foi fundada, e não vai, e vai perder essa chance, olha, gente, é preciso ter muita firmeza, muita clareza, não se pode, eu acho, que confiar, olha, é para fazer não, gente, isso é. não é para fazer não, e acabou, chegar se quer fazer, é. vai para casa, vai trabalhar na Shell, vai trabalhar na Esso, que já está privatizado. É, o, o,
0: o que o cara não pode fazer é trabalhar para a Shell, para a e para os bancos dentro do governo é. Lula, né? É. né? Vamos lá, o Ícaro está dizendo o seguinte, o Alexandre Silveira insiste em colocar como secretário-executivo um bolsonarista que operou a privatização da Eletrobras. E, na verdade, Ícaro, não foi privatização, né? foi a doação da Eletrobras ao Jorge Paulo Lema e a outros acionistas. O ministro está ali para favorecer interesses privados. Esse secretário-executivo que ele indicou, o Rui Costa, secretário da Casa Civil, era contra. O David Bacelar, que está indignado, deu uma entrevista e falou... Ó, o Alexandre Silveira cagou na cabeça do Rui Costa. Mas, Alex, eu quero trazer um outro ponto da entrevista da Glaze, é que eu sei que você tem críticas à Gleise, vou, vou, vou te passar para isso aqui, mas ela foi muito dura também em relação ao Banco Central. Ela falou, não deu certo, sai, o Senado tem que agir. Gleise falando sobre o Roberto Campos Neto, o Haddad concedeu uma entrevista ontem também e falou que a Gleise tem opiniões fortes. Foi isso que o Haddad falou. A Gleisi não está só indignada com a questão da
3: Petrobras, também com o tema do Banco Central. Diga, Alex. É, eu acho que isso aí não, não ajuda em nada. Nada. Isso, sabe, é uma intimidação. Sai, vai embora? Você acha que o cara vai sair porque a Gleisi está dizendo que vai embora? Não, não acho que eu estou mais com o Haddad. O cara está lá, o cara tem mandato. Vai ficar nessa, vai embora, vai embora, não, não acho que seja não, um diálogo. Não, não acho que seja um diálogo, nem acho que vai dar resultado. Isso aí. Não acho, não.
0: É, então, mas aí, insistindo nesse ponto, porque qual que é a questão que ela colocou? Vou passar aqui para o Paulo e depois para o Marcelo. Ela falou assim: que ela é a guarda, o que o PT tem a função de ser o guardião do programa de governo do Lula. E não importa se vai criticar o governo, se vai criticar o Banco Central, se vai criticar o Alexandre Silveira. Então, ela está se colocando numa uma posição de independência. Diga, Paulo.
5: Olha, eu acho que a Gleisi está certíssima. Podemos dizer se ela está sendo um pouco uh, falando alto, não está falando alto, mas ela está certíssima. O governo Lula está destraçando o seu perfil nesta hora. É agora que o escultor está fazendo lá o desenho, está colocando os olhos, o nariz, a orelha, o cabelo no seu governo. Como vai ser o seu terceiro mandato? Vai ser um terceiro mandato que vai para o lado, vai ser um terceiro mandato da conciliação, um terceiro mandato da frente ampla, 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 ampla. ampla então entrega até a Petrobras, porque isso, de repente, a frente ampla é quer, de repente, a frente ampla resolveu contar agora que quer levar a Petrobras no bolso. Ou seja,. E a, 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 a Glaze está se portando, com, com, fazendo um papel importante, que é um papel que sempre foi dela e explica por que ela, é ela a presidente do PT. Porque ela é a consciência de uma história, de um projeto e de um programa. E ela fala. Ela fala as coisas com clareza. Às vezes, ela pode falar um pouco a mais, um pouco a mais. Isso todos nós fazemos, esse tipo de deslize. A gente encontra os melhores uh, 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 oradores do mundo... Mas eu acho que ela está certa. Ela está dizendo, olha, não, não passa. Por quê? Porque agora ela está falando. Daqui a quatro anos, quando a gente lembrar, lembra da, da, dos silêncios que acompanharam outros governos petistas e que ficou todo mundo achando que bonitinho, está dando certo, é coisa de gênio? A gente viu que não foi. Aplaudimos tanta coisa que depois, no final, você falou, poxa, então é bom que tem uma pessoa dando essa advertência, falando isso e tem que falar alto, sabe por quê? Porque o que a mídia quer, aquela que dá a notícia, as grandes notícias seja no jornal, seja na televisão a mídia que quer justamente emparedar o Lula e fazer que ele entregue o que, o que tem no, no Estado brasileiro
0: E tem uma questão, né? a mídia adora falar do ministro do Cavalo, do Juscelino, mas está protegendo o Alexandre Silveira né? Por quê? Porque o Alexandre Silveira defende os interesses do mercado, que são os interesses da mídia Só para resumir, é mais uma vez o assalto aos brasileiros J. Carlos, bom dia. Governo de coalizão nunca deu certo. Lula insiste nisso. Petrobras hoje é do mercado, não tem mais volta. Os donos da Globo são acionistas e o que interessa a eles são os, os dividendos altos. Pois é, então a Globo defende o assalto aos brasileiros. Dulce Machado, Léo, gostaria que você pensasse em fazer um congresso para uma discussão pragmática de como fazer pressão. Conversa, confesso que não estou gostando do tom que os sites progressistas estão usando. Manter a abordagem da imprensa tradicional pessoas progressistas não é... Suficiente, apostos. É, Aparecida Fernandes está dizendo, se não investe na empresa, um dia pode ruir. Não, a Petrobras não vai quebrar do jeito que está, porque, na verdade, ela é um monopólio privado que explora os brasileiros. Se ela continuar explorando os brasileiros e causando fome e pobreza, ela não vai quebrar. Quem vai quebrar é o brasileiro que vai para a fome, que vai para a barraca, é isso que acontece. né uh, Mas vamos mudar um pouco aqui a pauta, Marcelo, que esse é um tema importante também, é fundamental, sei que você acompanha esse assunto, o Lula está de fato então efetivando a transferência da inteligência do GSI para a Casa Civil, está tentando desmilitarizar o Estado brasileiro. Diga, Marcelo.
4: É, eu estou sabendo que vai para a Casa Civil, houve uma discussão se iria para o Ministério da Justiça, eu até acho que poderia ter ido para o Ministério da Justiça, mas acharam que era dar poder demais ao Flávio, ao Flávio Dino que já tem a Polícia Federal. Então, passaram por Rui Costa. Eu não sei se já bateram o nome, martelo no nome que vai para a BIM. Estavam falando do ex-diretor da Polícia Federal, o Luiz Fernando Correia, que substituiu Paulo Lacerda na primeira gestão do Lula. Não sei se é o melhor nome. O pessoal da BIM defende o nome da própria BIM. O Flávio Dino chegou uma vez a conversar com o Lula e indicar o Adida Murch. Mas não vingou, parece. Então, eu ainda estou esperando para saber se já bateram o martelo. Acho que tem que sair do GSI. O GSI ficou muito queimado com esse episódio do dia 8. É, houve um cochilo do governo e do general G. Dias, na substituição da turma do GSI, o GSI antigo estava no posto quando houve a invasão do Palácio e não se sabe até que ponto eles são responsáveis por, essa, por facilitar essa invasão do Palácio. É algo que esse novo inquérito autorizado pelo Alexandre de Moraes para investigar militares das Forças Armadas, vai se debruçar agora.
0: Obrigado, Marcelo. Vamos seguir aqui com o Alex, com outro tema mais ou menos parecido, que é sobre essa questão da desmilitarização. Está aqui, ó. Futuro presidente do STM, Superior Tribunal Militar, elogia a abertura de inquérito para investigar os militares envolvidos no dia 8 de janeiro. Diga, Alex.
3: Então, é o Brigadeiro José de Parente Camelo, que foi, aliás, é, é, ele era o piloto do, do, do avião presidencial do Lula e da Dilma. Né? Então, durante 12 anos, ele né, segurou ali a barra nos, nos céus. Né? Ele é, vai assumir a presidência do Superior Tribunal Militar, não é? Ele concordou com a, com a definição do Alexandre de Moraes de que são crimes demilitares e não são crimes militares, portanto, foi uma decisão correta. É, é, Joseli, o Brigadeiro Joseli, também diz que, de qualquer maneira, a decisão da justiça se cumpre, então, não se discute, não é? e também não vê nenhum problema, aí pergunta foi uma entrevista que ele deu, ah, mas e, e se houver buscas dos quartéis, você não tem nenhum problema. Alguém cometeu ilegalidades, tem suspeitas, vai lá procurar no quartel. Então não é, é tem tem os militares que querem botar fogo no quartel e tem os militares que são que são legalistas. É? de ter uma Constituição, sabem qual é o dever deles, né? é, e tem que colaborar com, 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 com o governo, colaborar com a justiça e aceitar as decisões da justiça. Então, isso partindo do futuro presidente superior do não militar. Isso aí, evidentemente, que né, traz um pouco mais de, de, de segurança, de de conforto e de né, afasta essa coisa. é assim, uma conspiração permanente de todos os militares contra o Lula. Não, não é permanente, não é de todos, e tem altas autoridades que têm essas posições legalistas, como o brigadeiro José Camelo.
0: Obrigado, Alex. Uh, Paulo, você acredita na punição dos militares, depois dessa fala do presidente do STM?
5: Olha, eu acho que são duas coisas diferentes. Quer dizer, eu acredito... Eu sempre tive uma simpatia pelo, pelo então Brigadeiro Camelo. A gente ria muito do nome dele, mas a gente tem muita simpatia. Ele sempre teve um comportamento acolhedor, correto. Agora, condenar militares golpistas, que eu acho que seria uma missão histórica e muito importante... Eu espero que ela ocorra, mas até agora a gente não viu isso. Você pegar exemplo, os, os militares que cometeram crimes militares e que os militares que comem, os crimes demilitares nunca foram julgados nos tribunais devidos. Aliás, foram esquecidos, anulados, anistiados e, e, e hoje estão muitos deles estão prescritos, como os casos de tortura do tempo da ditadura. Nós temos uma nova era começando, o presidente do STM ele tem um poder muito importante, o presidente do tribunal. Eu espero que sim, espero que sejamos capazes de fazer isso. Agora, vamos, vamos lembrar que será um grande, uma grande esforço para
4: que isso se cumpra.
0: Fala, Marcelo.
4: Não, só lembrar, cara. Não é mais STM, agora é SDF todos os casos estão sendo transferidos para o STF. É Alexandre de Moraes. Então é diferente, exatamente. É. Esse, esse ministro que vai presidir o STM apenas respaldou a decisão de estar-se correta. Não é crime militar, é crime de militares. Exatamente, militares exatamente, militares é boa não, de ser hum. Contra o Estado Democrático de Direito. Por ser contra o Estado Democrático de Direito, não se encaixa no Código de Processo Penal Militar, mas no Código de Processo Penal Civil. Então vai ser julgado pelo STF. É isso. Exatamente, Marcelo, muito bem lembrado. Deixa Alexandre
5: Moraes.
0: Eu... Deixa eu só começar o. o comentar o comentário do Marcos, ele está dizendo: dois quartos para cobrar o governo federal e parar de passar pano no Lula. Estamos fazendo exatamente isso, né? Estamos fazendo exatamente isso no caso do Alexandre Silveira, né? Bom, o Marcelo Vita fala assim, a Glaze não disse, vai embora, ela conclamou o parlamento a destituir o presidente do Banco Central. Faz parte da política, ou não, exatamente. Bom, deixa eu botar uma última notícia aqui para a gente, porque está esquentando, está chegando a hora decisiva da indicação do presidente Lula do, no, do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Na sua opinião, Marcelo, quem está despontando como favorito? É mesmo o Cristiano Zanin? Quer dizer, caminha para ele, qual é a sua leitura? Diga lá, Marcelo.
4: Eu defendo o Cristiano Zanin, Acho que ele é o um cara muito preparado para isso. Acho que ele vai representar uma parte importante do direito lá dentro. Agora, acho que o Lula vai ser bombardeado ao escolhê-lo. Porque vão dizer que está favorecendo o ex-advogado dele. Mas é isso mesmo. Eu acho que é esse o nome. Tem, não pode ter medo de nomear o Zanin, não.
3: Você, Alex. Eu acho que ele não pode nomear o Zanin. São evidentes as ligações dele com o Zanin, pelo amor de Deus. Isso é uma recompensa. Não, eu acho que ele não vai fazer isso. Eu não acredito que ele faça isso. O Zanin é uma pessoa que tem a sua história, um cara qualificadíssimo, defendeu brilhantemente o Lula. Não há, não estou discutindo isso, a qualificação. Mas as ligações são evidentes. Ele não pode nomear um amigo. não pode nomear o seu advogado. Claro que isso aí vai... Não, não vai acontecer. Não, Aonde
4: está essa proibição, Alex?
3: Você...
4: Aonde está a proibição?
3: Não, não é uma proibição, Marcelo, é um impedimento. O presidente da República não pode nomear o seu advogado para ser o ministro do STF, só isso. É... Só queria fazer uma ponderação. Moralmente não pode, apesar Aqui... da qualificação dele, mas as ligações são evidentes. Não, não, tá mas o STF? Um não. Eu acho que o é... Lula vai fazer isso. A advogado é independente, tá? Advogado não é
0: exatamente amigo. Advogado é advogado, cliente é cliente. Só para fazer essa colocação, mas, mas enfim, entendi o seu ponto aí. Paulo, e a sua opinião? Você acha que ele deve indicar o Cristiano Zanin? Qual é a sua leitura? Eu
5: acho que ele tem de indicar o advogado que ele considera o mais preparado para a função. Se ele considera o Zanin, ele tem todo o direito de indicar o Zanin, que demonstrou uma competência uh, clara, uma clareza jurídica que poucos enxergavam. No próprio caso do Lula, eu não sei se vocês, assim, quem cobriu uh, o julgamento, o sabe, via como tinha, como tinha gente dizendo que o Zalim estava tudo errado, que ele não sabia o que estava acontecendo, e, no entanto, aconteceu, a, ele, 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 foi, ele foi vitorioso na causa mais importante do Brasil, assim, em décadas, portanto, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem currículo. Esse amigo, ele pedia ser amigo que isso é feito só bobagem. Amigo, não, ele, ele, ele não está sendo indicado porque ele, é, é, é porque ele foi advogado, não. Porque pelo currículo, onde tem um caso, que é o caso mais importante da, em décadas no Brasil. Caso de impeachment emblemático e tudo mais. O que, que é isso? Existem né? outros nomes. Se eu sei que é o nome que o Lula considera que é o nome para o lugar do Lewandowski, Certamente ele tem o direito de indicar e que indique agora. Ele terá outra, teremos outras vagas. Ele poderá indicar outros nomes. Certamente você acha que é gente? Não, não, não cabe, sabe? Não, não existe isso. Se a gente for pegar o, o, o currículo passado dos ministros do Supremo, quantos eram? Sabe, isso nunca foi colocado. Sabe? O Gilmar Mendes não podia estar, não podia estar no, 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 no para falar daquele que hoje é um dos melhores e mais competentes e grandes quadros do STF.
0: Obrigado, gente. Vamos dar sequência aqui que o tempo está correndo. Tempo aí cada vez mais
4: estreito. Valeu a todos vocês.
0: Bom dia, obrigado. obrigado. Apresentação de Daphne Ashton Bom dia, bom dia Daphne, tudo bem?
6: Bom dia Léo, bom dia Joaquim, bom dia comunidade, tudo bem? Bom dia Joaquim, tudo bem? Bom dia Léo, bom
2: dia Daphne. Bom dia, comunidade. Tudo certo.
0: Bom dia. eu Estou bem atento aí com o tempo que, que hoje a gente ainda tem o Pedro Paivo, o André Constantini e a Tereza Cruvinel. né? É, Malu da Flon está dizendo que Lula tem que indicar alguém com ideologia de esquerda. Pergunta se o Zanin é de esquerda. Uh, Clites está dizendo vamos fazer o mesmo jogo, ganhar. Zanin sim, está dizendo. Fernando Baita está dizendo se não nomeia na Petrobras, imagina no STF. Você vê algum impedimento para que o presidente Lula indique o Cristiano Zanin, caso de fato isso se confirme, Joaquim?
2: Não. O, você imaginar o seguinte, o Zanin, eu não conheço os clientes deles, mas certamente ele foi cliente de. ele foi advogado de banco, provavelmente. Ele está trabalhando tá muito nessa área de direito empresarial. É, o, o Barroso, Luiz Roberto Barroso, foi advogado da Globo. Isso não foi apontado como um impedimento. Então, o que eu quero dizer é que currículo é fundamental, a pessoa tem que ser um, um jurista tem que ter uma reputação ilibada, porém, é você deixar de nomear alguém porque esta pessoa foi cliente, o Toffoli foi advogado do Lula, por exemplo, tá? porque foi advogado, o Gilmar Mendes atuou muito no governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, eu não vejo nenhum, nenhum, é, nenhum impedimento. O impedimento, na minha opinião, é o Lula nomear alguém que seja contrário ao programa de governo que foi é, aprovado nas urnas e o compromisso com a Constituição. É natural que na Suprema Corte, mesmo nos Estados Unidos, quando nomeia é um governo democrata, já se sabe que vai ser alguém comprometido com os ideais democratas já sabe, com princípios de, do, dos democratas. Quando o governo é republicano, já se sabe que serão é, ministros, os nomeados serão comprometidos com a pauta do Partido Republicano, não é ser militante partidário, aí tá fora, não é isso, mas é ser comprometido com uma visão de mundo, com um programa aprovado pelas urnas, pelo povo, e o povo dá esse poder ao Lula de nomear alguém que seja comprometido com esse programa, e ele tem que atender também ao princípio da lealdade, não a ele, mas que não seja alguém que queira sabotar o governo, que não tenha força para defender o Estado, o governo faz parte dele. O Estado, numa, numa época de, de ataque, como, no, como ocorreu, por exemplo, em 2014, 2015, 2016.
0: 2017. Daphne, a Dulce está dizendo, Valesca Zanin para o STF, o Zé Arlindo fala, diante da traição do ministro de Minas e Energia ao governo Lula, cadê a mobilização dos movimentos sociais em defesa da Petrobras? A esquerda brasileira é muito frouxa. A gente está com a enquete aqui, eu quero te perguntar, na sua opinião, Daphne, o Alexandre Silveira tem que ser demitido pela traição? Ou ele deve ser mantido em função da governabilidade?
6: Eu acho que ele tem que ser demitido. Isso aí, o ministro, carro de confiança, como é, que, como é que ele tenta ali claramente dar um golpe, é, meter a mão na Petrobras e vai continuar no cargo. Né? Não, não sei, é, claro, como você disse mais cedo, eu não estou na cadeira do Lula, mas eu acho que tem que ter pressão, sim, para esse cara ser demitido.
2: Você, Joaquim. Ele tem que ser demitido, mas não vai ser demitido e é absolutamente justificável. O Lula não é um imperador. O Lula entende o que é coalizão. Ele entende o que é governabilidade. E o Alexandre Silveira tem, por exemplo, o apoio do presidente do Senado, fortemente, que é o Rodrigo Pacheco. Então, o que o Lula vai fazer é o que ele sempre fez. Ele vai imprimindo a sua dinâmica de governo vai colhendo resultados e vai ficando cada vez mais forte. E com essa força, sim, ele faz as mudanças necessárias, e por exemplo, para tirar alguém que está hoje no Ministério das Minas e Energia, que é comprometido com o mercado. A disputa com o Lula, vamos falar disso daqui a pouco, mas a disputa com o Lula é a disputa com o chamado mercado. Mercado é feira, mas quem controla o mercado? hoje, no Brasil, ou o chamar Faria Lima. Essa vai ser a verdadeira disputa. O Lula vai, como fez da outra vez, vai é, é, tentar se sair vencedor com toda a sua habilidade, mostrando resultados. Não é fácil e nem é de curtíssimo prazo, mas é de curto prazo.
0: Vamos lá. O, a Rejane Menezes está dizendo assim, ó, requião para o ministro de Minas e Energia, e o Fernando Castro fala que a esquerda está acomodada só falando sem anistia. Já que o Joaquim comentou esse tema do mercado, né? uma matéria que a gente deu ontem, ressaltando que o BTG Pactual nega, mas a gente tem informação de que esse conselho foi articulado pelo Bruno Bianco, que era advogado-geral da União do Jair Bolsonaro. Então, é a presença do bolsonarismo no governo Lula. Né? É, bom, é isso. Obrigado. Vou estar aqui ouvindo vocês. Valeu, gente. Valeu.
6: Obrigada, Léo. Deixa eu só agradecer a dois outros superchats aqui, Joaquim ou Luiz Benevides, mais recente cliente do Janin, Lojas Americanas. Dependente, ele é advogado, né? Okay. É, é a profissão dele, né, Luiz Benevides. Você
2: para do Janin, né? É. é, sim, o, é a profissão mesmo.
6: o Maria da, a Maria Damasceno vaga do STF exige profundo e notório saber jurídico e conduta ilibada. Janin atende aos requisitos. O Léo é, trouxe para a gente o que já era a nossa, a nossa pauta mesmo, né? que é essa, esses bastidores é, e a... a, a da, do que está que acontecendo, né? quem está disputando essa vaga, mas então para substituir aí o ministro Lewandowski, que, que aliás né, é uma pena, porque se mostrou todos esses anos um ótimo ministro. É, Joaquim, como é que, como é que, quais são os outros nomes além do dessa questão do Zanin que poderia é, preencher essa vaga? Como é, como é que você está vendo esses bastidores?
2: Bom, Zanin é, é bom, Zanin é o favorito. Agora, para falar dos bastidores, o Lewandowski que tenta influir, inclusive nessa nessa escolha, o que é legítimo. Tá? não vai decidir, mas pode influir. É, por quê? Porque ele foi um excelente ministro. E é reconhecido por muitos como excelente ministro, sóbrio, muito conhecedor das leis, corajoso. E quando o Lewandowski assumiu, havia crítica também em relação a ele. Diziam que ele era é, indicação da Marisa Letícia, até, que tinha ligação com São Bernardo, ele era um juiz, professor da USP. E havia essa, essa crítica também a ele, e se revelou um excelente ministro, sobretudo pela, pela coragem. Então, o que eu vejo hoje? É claro que quanto mais nós falarmos do Zanin, e nós temos que falar que somos jornalistas, mais mais ele fica exposto, mais vem fogo amigo. Ou, às vezes, amigo, ou fogo do adversário mesmo, para tentar inviabilizar a nomeação dele. Ele é um nome realmente capacitado, sobretudo para este momento, um momento de coragem. O fato de ser advogado do Lula, como eu falei, não credencia porque o credencia o que ele fez por um réu como Lula e conseguiu contra nomes consagrados opinião de nomes consagrados do direito que queria orientar o Lula ele seguiu uma linha que era a linha do Lula e a linha dele também os dois combinados fazendo um, uma relação mantendo uma relação de extrema confiança mas foi por isso que o, o, o Lula ele não aceitou várias sugestões de gente muito consagrada, inclusive de pessoas que tinham sido ministra do Supremo, o caso do Sepúlveda pertence. O Sepúlveda queria uma outra linha de defesa do, do Lula. E a linha do Zanin, executada pelo Zanin, junto com o Lula, foi a, com a vontade do, 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 do aquele que estava sendo perseguido, o réu, o que você quiser chamar, era um, era um alvo, era perseguido. Os dois é, fizeram ali uma, uma boa dupla no sentido de fazer a defesa de um caso extremamente complexo. E saiu e houve vitória. E aí havia, o queria outra coisa, que houvesse conciliação com o Supremo, que o Lula colocasse uma tornozeleira eletrônica e saísse da, da cadeia. O Lula disse, vão ter que cortar minha perna. Falei, não, vai, pô, não vai colocar tornozeleira porque eu não, não vou aceitar. Eu não sou bandido. Então, se eu aceitar, é porque eu estou aceitando a acusação que me fazem. E fizeram um enfrentamento, muita coragem, né? naquela ocasião. Então, é, é, então o, é o Zanin, não pelo Lula em si, mas pela coragem que ele demonstrou de defender uma vítima de, pesada de lawfare. E isso é importante, essa característica nós precisamos ter no ministro, aquele que tem coragem de enfrentar o Ministério Público, muitas vezes, de manter uma posição firme contra, muitas vezes, um ataque da imprensa. O Zanin foi muito atacado e, e sempre se respondeu com muita elegância. E com muita coragem. Isso é uma boa, isso é, isso é uma característica importante para o ministro. E o fato de ser advogado, o Dias Toffoli foi advogado Lula. Tinha sido advogado Lula antes. E aí foi ministro e não se revelou um excelente ministro. Teve posições boas, posições ruins e de extrema confusão como foi, por exemplo, no caso do irmão do Vavá, em que ele tentou agradar os militares, tentou não, não desagradar a Lava Jato, e aí é, queria que o, o falecido, que era o Vavá, fosse visitar o Lula.
6: O Toffoli é, é não foi aquele que tinha um assessor militar, Joaquim?
2: Também. Foi é. quem nomeou lá para o Supremo Tribunal Federal. Então, revelou de fra... uma pessoa de muita fraqueza. E, e um juiz fraco não é juiz ele não pode estar, ele não pode ceder a pressões, porque um juiz fraco não pode. Então, ele vai, ele, vai, ele vai prejudicar todos sob a sua jurisdição, e no caso do Supremo, a jurisdição é o Brasil, somos todos nós, é a defesa da Constituição. Então, eu acho que não há nenhum impedimento, acho que é um nome importante, porém, é como eu disse, claro que exposto vai ter ataque, mas eu acho que ele, ele seria um bom nome, existem outros, mas como Lula vai nomear provavelmente três, dois com certeza, apenas este ano. E até digo, é possível que o Zanini nem seja o primeiro indicado, ele pode ser o segundo na vaga da Rosa Weber, porque saiu o Lewandowski, a coisa de dois meses, Rosa Weber no final do ano, e o, o Luiz Roberto Barroso tem dito que deve se aposentar em 2025, portanto, ainda nesse governo que, o, que daria a chance do Lua de escolher um terceiro nome. Então, é, eu entendo que o Zanin é, de fato, uma, muito bom. Existem outros, como eu disse, e entendo que o Zanin vai ser indicado, seja agora nessa vaga, ou seja na segunda, ou talvez até na terceira, mas que ele vai ser indicado. Vai.
6: Perfeito. O Roberto Santos diz assim, pode ser o Cacai ou o Fernando Fernandes, lembrando o nome, inclusive desses nomes que já passaram aqui várias vezes no 247. Dulce Machado. Joaquim, você deveria fazer uma reportagem sobre o judiciário de primeira instância. Veria que o Zanin foi uma inspiração para a advocacia séria. Valesca Zanin, discreta e sóbria para o STF, diz aqui a Dulce. E as outras mensagens eu já havia lido anteriormente. Ah, tem aqui também o Super Super sticker do Paulo Pedro Sousa Neto, obrigada. E aí, Joaquim, deixa eu trazer aqui uma outra matéria também que o Léo já comentou, né, que é a pressão é, da Glaze, né? a fala da Gleise dizendo que o Alexandre Silveira cometeu estelionato eleitoral ela disse que eleitoral não pode, não. Ela criticou o ministro de Minas e Energia, né, que indicou conselheiros a Petrobras não alinhados com o problema. Ele quis, assim, tipo assim, vamos ver se cola. O que, 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 que você é, avalia disso, Joaquim? Porque não estava claro que ia, esse, esse truque ia ser descoberto? Não, não consigo compreender aí qual é a estratégia disso.
2: Bom, a estratégia disso é a, luta, é a luta que levou. A questão do petróleo levou o Lula à cadeia e depois.
6: A queda da Dilma? O né?
2: presidente sem, sem um crime de responsabilidade, o que, portanto, caracteriza golpe.
6: É a questão do petróleo.
2: entendeu O petróleo não é o petróleo em si, mas o petróleo ele define valor de moeda, ele, ele, ele define. O, todo o funcionamento do sistema financeiro é muito influente nisso, é decisivo, pesado, tem uma atuação pesada nessa linha de definir. É Na verdade, o petróleo ele é um instrumento de operações financeiras, mas muito grandes. Então, não é só o valor das ações, muito grandes é, o, o financiamento em torno dessa, desse, dessa riqueza, dessa, dessa commodity. Então, é, o, era previsível. Então, o que eu quero dizer para você é que o Alexandre Silveira ele é a concessão que o Lula fez é, em nome em nome do governo, da governabilidade. E o Lula já fez isso outras vezes. Eu que acompanhei, fiz lá a posse do Lula, entrevistei as pessoas que eram desde a origem dele no sindicato, consegui entender. Desde a origem dele, ele é uma pessoa que trabalha com adversários, é, diferentes, às vezes até adversários, não antagônicos. então aquele inimigo de classe. Mas ele trabalha... É, eu lembro o um exemplo, quando ele foi caçado no sindicato, ele negociou com a ditadura quem seria o interventor. E o interventor foi o ex-presidente do sindicato que o tinha levado para o sindicato. Olha só, ele poderia, ele foi, ele foi caçado, depois preso. E o Lula, com a popularidade que ele tinha, ele não queria perder os espaços conquistados. Então, ele negociou então, que seja esse interventor, que era o, a ditadura da época, queria, mas o Lula o conhecia, foi a pessoa que o introduziu no sindicato, que o levou para o sindicato. Então, ele fez isso por quê? Para não perder tudo o que tinha. Então, o Lula tem essa, essa, esse pragmatismo ele vai avançando. Nesse momento, ele sabe que a disputa é pesada, que a questão do petróleo, o Lula entende bem da questão do petróleo, se preparou é, para isso na prisão. Ele leu um livro muito importante sobre o petróleo, e Daniel Jerg, é isso, o, o, o sobrenome dele, acho que é Jerg, o sobrenome do doutor do livro. E o Lula fez com que os, as pessoas que o visitassem também lessem, e ele, durante muito tempo ele sabatinava, as pessoas se, conversava sobre a questão do petróleo. Então, ele sabe. E o Alexandre Silveira foi essa concessão que ele fez, só que não é... E o Jean Paul Prat é uma pessoa dele na presidência. Então vai haver esse tensionamento, que é natural no governo. É diferente, por exemplo, do Bolsonaro, que qualquer tipo de conflito ele, ele se descontrolava. Isso era visível. Por isso que o governo dele não andava. Veja, por exemplo, da questão da saúde, lá, a questão do Mandetta, do Teichmann, depois... Que eram pessoas preparadas, pelo menos do ponto de vista médico, da saúde, para tocar aquela pandemia, ou para enfrentar a pandemia, e botou o Pazuelo. Mas ele ficou transtornado, aqueles dias. Porque não é estadista. Não é estadista. O estadista sabe que não é a vontade pessoal dele. O estadista sabe que é, é, é necessário fazer aquilo que é possível naquele momento em nome dos interesses do Estado. É isso. O resto é política vulgar. Disputa por carguinhos, etc. Então, o Lula sabe, o Lula sabe que ele tem... Só que ele tem um governo pela frente, que ele vai ter que mexer na Petrobras, não só na Petrobras, na política energética. Isso não é só a Petrobras. Se envolve a recuperação da Eletrobras, se envolve Itaipu, está no meu, pessoal, de confiança, e ele vai ocupando esses espaços. E à medida em que ele vai mostrando resultados, o que, que vai acontecendo? A sociedade brasileira vai entender, olhando para ele, e falou: não, esse é o cara, de novo, deixa ele fazer. É o Lula que é assim, eu sei que tem resultados. Só que ele vai ter que mostrar resultados primeiro, mas até lá haverá muita atenção.
6: Perfeito, Joaquim. Joaquim, deixa eu agradecer a Reginalíssima. Vexames de Juscelino, Alexandre, Múcio mostram o alto preço das alianças. Lula, você tem a caneta na mão e estamos juntos. Demite esses marionetes. Por nós, pelo Brasil, disse aqui a nossa regionalismo Junialaz de co-guerra, o Silveira é escorpião, a índole dele é Picar. Vão a Ipatinga e investiguem quem é Silveira. E o J. Carlos é, nos, é, nos apoia aqui. E o Jorge Luiz Padilha também, Lênis Streck ou Pedro Serrano, lembrando outros nomes aí que. São é verdade,
2: bons. são nomes bons. São bons é nomes. Né?
6: E aí, Joaquim, queria entrar com outra matéria que está aqui na nossa home para você comentar, que é justamente a transferência da Agência de Inteligência do GSI para a Casa Civil. O objetivo é desmilitarizar a agência responsável por informações estratégicas do governo federal. Então, é, desde o começo, né, até no grupo de transição, havia ali um, uma certa... É, cuidado com essa agência de inteligência, né, Joaquim? E agora teve essa decisão do Lula de transferir do GSI para a Casa Civil. Como é que você viu essa decisão?
2: Bom, eu acho que é importantíssimo, entendeu? É, essa decisão, isso é fundamental para o avanço do Estado. Fundamental. Eu vou pedir, Daphne, que você bloqueie uma pessoa que tá, me, me ofendeu aqui, claramente, tá? porque eu, eu tô sem esse instrumento, lamentavelmente, mas é, Charles Rodrigues, tá? Ele está me ofendendo de graça, entendeu? Então eu vou pedir para você bloqueie o suspeito dessa pessoa, porque eu acho que a gente quer fazer. A pessoa pode discordar de mim, não tem problema nenhum. Eu tenho agora a pessoa dizer que eu estou agindo como agente de classe, falando pela burguesia, isso para mim é isso é uma ofensa grave. Isso não interrompe, interdita qualquer debate, tá? E infelizmente não tenho como fazer isso aqui, mas o é, a questão do, do GSI é o seguinte, hoje, a militarização da, da, do gabinete do, do, do GSI, né, que é o, o, a, a ABIN, na verdade, que hoje está sobre o gabinete de segurança institucional, que é, é ocupado por um militar estatutariamente, tem que ser um militar, um general que está no GSI. A ABIN se perverteu completamente no governo Bolsonaro, dando um exemplo. Os seguranças do evento de juiz de fora, aqueles que, que eram agentes da Polícia Federal, destacados para proteger o Bolsonaro, eles, na hipótese de que algo ocorreu exatamente como narrado oficialmente, porque eu não quero que ainda não está encerrado, mas até aqui, narrado, eles falharam. Falharam fragorosamente. Basta ver as imagens, falharam muito. Só que todos foram promovidos. Eles eram agentes da Polícia Federal, foram chamados para dentro do Palácio do Planalto para trabalhar no GSI. Tá? Foi trabalhar no, no GSI, que, claro, que, está, que controla a BIM. E gerou o que chamam de a BIM Paralela. A BIM Paralela. Então, aquilo foi uma perversão. E tinha agentes da BIM que estavam fazendo serviço de interesse da família Bolsonaro. É, monitorando pessoas que tinham relações com o Jair Renan. Então, o, quando, você, quando você tem essa situação hoje da ABIN, isto ocorreu debaixo ou num governo de viés militar, você tem que entender que não pode ficar mais lá, porque a ABIN é uma agência de inteligência de caráter civil, tem os seus agentes concursados, pode nomear outras pessoas para cargos de confiança. E, o, 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 e, e na Casa Civil, hoje, chefiada pelo Rui Costa, ela terá muito mais condições de fazer a defesa do Estado. É para isso que a BIM existe. Os militares falharam nisso. A BIM estava do, sob o comando do GSI quando a Dilma Rousseff foi monitorada. Olha que escândalo. Ela foi monitorada pela NSA. Isso o governo americano não nega, ninguém nega. Isso foi divulgado pelo Edward Snowden. Ele acessou, ele era o agente, ele fazia isso, e a divulgação coube ao Glenn Greenwald. Então, olha só, isso estou falando de 2012, 2011, 2010, por conta do petróleo de novo. A BIM não, não percebeu ou ou estava comprometida quem é, naquela ocasião, quem, quem comandava a BIM. Então, falhou muito. A BIM falhou em outros momentos. Agora, mais recentemente, na questão do 8, do 8 de janeiro. Eu tinha entrevistado uma pessoa, postei vou ter estar conversado com uma pessoa, botei o áudio a pessoa descreveu o que eles iam fazer no 8 de janeiro, que era o caos no Brasil, o que eles iam ocupar, etc. Era o plano, estava ali. Um jornalista consegue tornar isso público, mas a BIM não sabe. Então, falhou. Então, a BIM, hoje, debaixo da autoridade dos militares no GSI, ela hoje está prestando um desserviço ao país. E talvez até contra o país. Mas isso depende de investigação, naturalmente. Mas há indícios de que, em momentos cruciais, não atuaram como deveriam. E virou e foi ocupada por pessoas que estão envolvidas no episódio que ainda é muito nebuloso, que é o episódio da, lá de Juiz de Fora, no dia 6 de janeiro de 2018. Então, faz muito bem. A BI não pode ficar debaixo da autoridade dos militares.
6: Perfeito, Joaquim. Joaquim, deixa eu agradecer o Carlos Eduardo Lessa, que enviou aqui um superchat. Para quem foi advogado por 40 anos, considero importante indicar o Pedro Serrano, BH. Ele deve ser de Belo Horizonte. Obrigada, Carlos Eduardo. Só aqui na frente do Joaquim, antes dele sair, já estou com o Pedro Paiva aqui é, nos bastidores, é, responder a quem disse, ah, é censura, é... Eu, eu queria dizer que nós aqui nós somos profissionais e a gente tem limite, a gente não precisa ficar sendo acusado e até não precisamos perder tempo de responder essas pessoas, porque senão a gente perde aqui um minuto precioso para discutir uma pauta importante para o jornalismo. Então, é, faço aqui a minha solidariedade. Não se trata de, de censura ou não, se trata que nós temos limite, né? a gente não precisa... É, ser exposto a certos tipos de comentário que, que são ofensivos e cada um tem o seu limite, né, Joaquim? Enfim.
2: Claro, claro. Não, mas é ofensa. Ofensa pessoal não crítica pode bater em mim, não tem problema nenhum. Ó, oh, discordo disso por isso, por isso, por isso. Mas ofensa pessoal é inadmissível. Eu não, não faço isso e também não aceito.
6: Joaquim, queria te agradecer demais a sua presença aqui hoje, sempre é muito, muito boa os seus comentários. E a gente te vê à noite lá no Boa Noite. Obrigada. Obrigado. Deixa eu trazer aqui o Pedro Paiva. Gente, eu tenho que baixar as vinhetas aqui para
7: trazer o Pedro. Pedro, bem-vindo. Olá, Daphne, tudo bem? Bom dia.
6: Tudo bem. Pedro, desculpa, ainda não, não, não coloquei a, a, nar, a narração das vinhetas, né? Então, assim... Uhum. Te, é, te trago de maneira é, muito, muito alegre, mas sem vinheta, dessa vez de novo. Pedro, queria que você comentasse a visita do John Kerry ao Brasil, né, que foi algo que permeou aqui a nossa pauta da semana. Queria que você falasse um pouco quais são as, re, as repercussões dessa visita, o que, que você viu aí como também consequência, talvez na mídia americana, se saiu alguma coisa? Como é que você viu essa visita de, dele aqui no Brasil? O que, que foi é, de interessante para o Brasil é, ter o John, John Kerry aqui falando com a nossa ministra Marina Silva?
7: Então, primeiro que essa ida do John Kerry ao Brasil ela é um pouco que, enfim, consequência da visita do Lula a Washington mas também em consequência de uma retomada de uma relação do Brasil, dos Estados Unidos com o Brasil em relação ao meio ambiente que já vem desde a COP, né? desde antes mesmo da posse, que foi quando o John Kerry encontrou pela primeira vez a Marina Silva. O John Kerry ele não é qualquer pessoa né, dentro do governo americano, ele é uma figura muito importante do Partido Democrata, foi candidato a presidente é, em 2004, contra o George Bush, quando o Bush se reelegeu, ele foi secretário do Estado e agora ele é enviado especial para o clima. Né? existiu uma expectativa em torno dessa viagem, principalmente por conta daquela questão do fundo da Amazônia, que ficou um pouco solto né, é, na visita do, do presidente Lula ao Washington, então tinha a expectativa de que essa discussão ela avançaria. Né? E a gente teve, o, o John Kerry, ela, ele fez uma, várias reuniões né, com diversos membros do governo brasileiro, inclusive fez uma coletiva de imprensa conjunta com a Marina Silva. Né? E nessa coletiva de imprensa, ele, mais uma vez, não bateu um martelo né, sobre um valor de doação ao Fundo da Amazônia, mas ele, dessa vez, é, falou de valores muito maiores do que aquele suposto 50 milhões. Né, ele falou de uma, 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 uma lei que está tramitando na Câmara de 4,5 bilhões e outra de 9 bilhões que está tramitando no Senado. É, e ele apresentou essa questão, né, que na verdade o governo quer dar uma, uma, entrar para o fundo né, com uma contribuição é, grande, mas que para isso eles dependem enfim, de, uma, de uma batalha dentro do Congresso americano para conseguir aprovar esses valores. Mas, mais uma vez, mostrou que o governo americano está querendo, de certa forma, é, não ficar para trás né, nessa, nessa cooperação pela Amazônia. E isso tem muito a ver é, com a imagem do Biden para dentro. Né? A gente tem eleição no ano que vem e a base do Joe Biden quer saber o que, que o Joe Biden está fazendo para ajudar a preservar o meio ambiente. Né? Essa é uma questão caríssima para a base eleitoral do Joe Biden e é óbvio que ele não quer ficar para trás, né? A, a Noruega está tá, tá contribuindo, a Alemanha está contribuindo, o que que os Estados Unidos estão fazendo? Né? O Joe Biden não só quer contribuir, como ele quer ser o que mais contribui. Né? Então agora vai ter uma, de fato uma, eu acho que o governo americano tem indícios, né, de que ele quer comprar essa briga para conseguir mandar uma, uma contribuição considerável. Né? e eu acho que fica nítido que de fato é, o Ministério do Meio Ambiente, o governo, mas também o Ministério do Meio Ambiente, a Marina Silva está conseguindo é, ter esse papel, né? de enfim projetar uma 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 ideia de seriedade, né, de que o Brasil está de fato fazendo algo sério. Né? Então essa essa visita ela muda um pouco, ela Vem nessa guinada de mudar de patamar essa relação entre os dois países. Inclusive, John Kerry já falou de uma nova visita né, ao Brasil, é, possivelmente em abril, indo à Amazônia dessa vez. Vamos ver se dessa vez eles conseguem <risos> tratar de algo mais concreto.
6: Muito bom. Interessante essa perspectiva, né? que não é uma perspectiva assim. Não, não, só, não é porque é bonzinho, mas também porque depende de uma imagem, da opinião pública aí. E que eles constroem dentro do próprio campo para conseguir votos, diga.
7: Sim, é uma coisa que, porque a gente fica olhando, né, e fica parecendo, ah, então o Brasil está ali de né, pedinte, pedindo, ah, me dá aqui um dinheiro, me dá aqui um dinheiro, para os é. Estados Unidos, né, e não é essa relação. Né? Ficou bem claro que os Estados Unidos querem dar essa, essa contribuição, não só por... Ser bonzinho porque quer ajudar a salvar a Amazônia, mas porque precisa fazer isso para dar resposta ao seu próprio eleitorado, a quem vota no Joe Biden. Né? Vale lembrar que não necessariamente o eleitor republicano se importa com essas questões, mas para o repub... eleitor democrata isso é uma... é uma questão muito cara, ainda mais hoje. Né, os Estados Unidos, e, e, esse inverno, ele está sendo um inverno onde a, as mudanças climáticas estão sendo muito debatidas. Aqui em Nova York foi o inverno mais quente da história. A primeira nevasca de verdade aconteceu agora, né, essa semana. É, isso é muito raro. Né? Do outro lado, na Califórnia, que é um lugar que geralmente tem um inverno mais ameno, no sul da Califórnia estão tendo várias nevascas tá tendo vários furacões no meio do país fora da época de furacões então o, o, o clima né no país está absolutamente desregulado e óbvio que o assunto das mudanças climáticas ele toma muita muita força nessa perspectiva nessa perspectiva
6: perfeito Pedro Pedro deixa eu fazer um intervalo pedir pro o pessoal deixar o like não esquecer de compartilhar essa live. Pedro, queria trazer um outro assunto para você tratar, que é um relatório americano que afirma que a COVID se originou de um vazamento de laboratório, né? A China negou, então, é o Departamento de Energia dos Estados Unidos afirmando que essa hipótese do vazamento da China é a mais provável, mas não há consenso entre outras agências americanas, né? O, é, enfim a China critica a politização do rastreamento da origem da doença é claro que há uma politização essa história, até quando você falou para mim que gostaria de falar disso, eu falei assim de novo esse papo, porque essa história é velha, eles tentando ali de alguma forma capitalizar a, a questão da origem da pandemia para se si fazer mais uma vez, o, os Estados Unidos né age muito com isso, com achar um vilão, né? Então, como é que é essa história e essa agência que não há consenso dessa, dessa pesquisa? O que, que você traz para gente?
7: Então, essa, essa versão dos fatos, né, ela começou com o um relatório do FBI em 2021, se eu não me engano. O FBI foi o primeiro a falar que eles constataram que a conclusão do FBI, num relatório que era considerado de média confiança, é, que o, o, a COVID, né, o coronavírus, é, teria surgido é, a partir de um vazamento de laboratório em Wuhan, muito por conta do fato de que Wuhan é um grande centro de pesquisa sobre né, a cidade de Wuhan, onde tem vários centros de pesquisa sobre coronavírus. Então, a, a, a conclusão é de que, na verdade, teria tido um vazamento em um laboratório e isso gerou a pandemia. Né? De lá para cá, vários diferentes diferentes agências e departamentos dentro dos Estados Unidos estão preparando seus próprios estudos, né e cada um tem uma opinião diferente, né vários departamentos, inclusive o Conselho Nacional de Inteligência, chegaram a uma conclusão diferente de que na verdade o o, o surgimento da Covid teria sido a partir de meios naturais, né de uma transmissão em, de, de animal para pessoa é, então, não é um consenso dentro do governo americano. Né? A questão é que também, assim como a versão do vazamento do laboratório, não sabem dizer em que laboratório, onde exatamente não tem uma evidência concreta disso, mas também aqueles que dizem que surgiu de uma causa natural, não existe uma evidência concreta de que animal teria sido isso, ou teria feito essa transmissão, onde teria acontecido. E essa é uma discussão muito complexa, que vai durar muito tempo, é, a própria OMS, junto com autoridades chinesas, também fazem essa, essa investigação. A própria OMS já afirmou que desconsidera vazamento em laboratório. É, inclusive, o ministro das Relações Internacionais da China usou esse argumento né, ao contra-atacar o resultado desse relatório do Departamento de Energia aqui dos Estados Unidos. E lembrando que esse relatório do Departamento de Energia ele é considerado de baixo nível de confiança. Então, assim, se fez muito estardalhaço com essa informação, né, afinal de contas é um departamento de Estado americano que está é, afirmando que a origem da Covid seria por negligência chinesa, então isso toma a mídia, mas é um, um, um relatório de baixa confiança, não existe consenso no governo, tem outras agências como a CIA que não tem nenhuma opinião formada ainda, que segue, segundo eles, em investigação, é... Então, se criou todo esse estardalhaço né, sobre essa questão, mas a verdade é que ninguém sabe ainda. Agora, é importante né, ter investigações, e óbvio que haverá politização dessas investigações, né, é inevitável que ela exista, mas é importante existirem investigações diferentes é, para a comunidade científica, principalmente para conseguir evitar próximas é, pandemias. Né? Agora, óbvio, né, todos esses relatórios eles têm que ser lidos com a cautela de saber quem é que está produzindo esse, esse relatório e com quais interesses. Né? Atualmente, eu acho que é, essa, essa investigação do OMS com autoridades chinesas né, ela tende a ter um pouco mais de, de independência mas a gente vai continuar tendo é, relatórios do gênero saindo pelos Estados Unidos, talvez por outros países, é, com opiniões diferentes.
6: Não, é, é importante, claro, essa investigação, e é importante a, a cautela, e a cautela de saber que relatórios é, como esse podem ser usados como manipulação midiática ali, é, para fins políticos, né, então, que é isso que acontece, né, a gente viu isso, inclusive, muitas vezes acontecer aqui no Brasil, é, nessa era triste, era, como diz o Joaquim, do governo é, passado. O doutor Eurico de Arroda Neto, que é um médico conceituado, que participa aqui do nosso chat, mandou aqui, típico do bom moço, é, Estados Unidos caçando bandidos, então, é isso, né, Pedro? Pedro, queria te agradecer demais sua participação hoje aqui, como sempre muito, muito precisa e te desejar um bom resto de, fe... de... de semana e bom trabalho.
7: Muito obrigado, Daphne. Bom vale dia para você eu. também, para todo mundo. Comentário de André Constantini.
6: Bom dia, André Constantini, tudo bem?
8: Bom dia, Daphne, bom dia, comunidade 247, tudo bem, sim, um dia ensolarado aqui na cidade do Rio de Janeiro,
6: né? Mais um, né? Mais um dia que a gente vai ter um sol para cada cidadão carioca, né? Aliás, ontem foi aniversário do Rio, a gente comemorou aqui no 247, então, não conversei com você, parabéns para você, André, também, que é carioca. Ionésia Amaral deu um apoio aqui para a gente, Obrigada, Ionésia. Gente, vai deixando aí é, o like para a gente, tá? É importante a gente aumentar o nosso alcance. André, é, rapidamente, eu sei que você queria falar sobre a, o falecimento de um, de um rapaz palestino, né? É, e aí, é, você mandou uma foto aqui para mim, mas não me mandou o nome dessa, desse rapaz.
8: Pode colocar aí que eu vou falar o nome dele, inclusive eu até pedi. Né, os irmãos palestinos, né, que me enviassem um áudio né, para que eu pudesse pronunciar corretamente o nome de mais um mártire palestino que dessa vez foi assassinado brutalmente não pelo exército sionista de Israel, mas pelos colonos sionistas é, na cidade ocupada onde esse mártire palestino vivia e morava. Essa foto aí é interessante, Daphne, porque ele, como centenas de outros palestinos, é, foram trabalhar de forma voluntária na Turquia para buscar os desaparecidos nos escombros, né? vale lembrar que a Turquia, assim como a Síria, sofreu aí uma das maiores catástrofes né? e tragédias da história da humanidade, né? um terremoto que assolou né? a Síria e também a Turquia. E ao retornar para sua casa, para sua cidade ocupada por colonos sionistas, ele foi brutalmente assassinado. Então, quero aqui é, consegui espero que eu consiga pronunciar o nome de mais esse mártir palestino de forma correta salam alenco aos meus irmãos palestinos o nome dele Daphne é semer Al-Katosh e o interessante esse primeiro nome semer é bastante comum na palestina porque o significado desse nome é o significado desse nome é perdão e perdão é uma coisa que nós não podemos conceder ao Estado sionista de Israel, que aterroriza, barbariza e comete e pratica as maiores atrocidades cotidianamente, né, principalmente nas cidades ocupadas pelos colonos sionistas, contra os meus irmãos palestinos. Então, eu queria dedicar o programa de hoje né, à nossa grande audiência, né, o Bom Dia 247, é um dos programas é, de maior audiência na grade da programação 247, a mais esse mártir palestino, que foi morto por colonos, né? foi brutalmente assassinado por colonos sionistas em território palestino, ocupado por esses colonos. Então, quero dedicar o programa de hoje ao irmão Semer al Katoshi E, Daphne, eu faço parte né, do grupo de WhatsApp do Instituto Brasileiro de Defesa da Causa Palestina e constantemente né, é postado ali alguns vídeos. E nessa semana foi postado um vídeo lá onde um colono sionista soltou o seu Hot Valley, né? quem quiser assistir esse vídeo, infelizmente também não podemos passar esse vídeo aqui na, na TV 247, porque senão o YouTube pode derrubar a live, mas está lá no meu Instagram, ele soltou o Hot Valley em cima de uma mulher e de três crianças, a cena é, é, é desesperadora, né? é desesperador assistir aquela cena. Porque o Rottweiler que tem uma mordida muito forte, parecida com a do, bit, do pitbull, conseguiu né, morder o braço é, de um menino, uma criança. E você vê nitidamente é no vídeo de, o desespero é. da mãe que parece ser a mãe dele com as duas irmãs dele. Aí é eu pergunto, Daphne, até quando? Até quando o mundo vai virar as costas para o que acontece na Palestina? Até quando? Até quando o mundo vai se sujeitar? O mundo vai se sujeitar né, ao lobby sionista, que nós sabemos que é muito forte. Até quando? Fica essa pergunta aqui para vocês, e Salam alaykum, aos meus irmãos palestinos.
6: Ah, Nader Anwar, que deve é, tem um nome diferente. Muito obrigada pelo o Nader, né? Muito obrigado pela solidariedade ao meu povo palestino. Que Allah abençoe a todos vocês. Então, muito obrigada aqui. A Denise Lial. André, você tem um grupo no Zap de Palestinos. Pode nos indicar comunidades na internet para participarmos? Abraços. Então, está pedindo a indicação. É... Não sei se o André pode falar agora sobre essa indicação. Se não, acho que é melhor procurar você nas suas redes sociais, né, André? André, Sim. e é, queria trazer aqui é, uma reportagem do jornal o Globo de ontem, onde está é, tá falando né, sobre o ministro Dias Toffoli, né, do STF, que determinou a extinção de duas investigações preliminares que tinham o ex-presidente Jair Bolsonaro como um dos alvos é, e que foram abertas a, a partir de pedidos da CPI da covid né o segundo Toffoli é o posicionamento da Procuradoria-Geral da República, que afirmou que não há in, indícios que justifiquem a abertura dos inquéritos. né? Num dos casos, o Bolsonaro foi acusado pela, pela CPI de infração de medida sanitária preventiva, por não utilizar máscara. E no outro, são dois. né? No outro, o Bolsonaro era suspeito do crime de causar epidemia ao lado de seus ministros, Braga Neto, e Pazuello e Marcelo Queiroga. É... Então, nesses dois procedimentos, a PGR considerou que há uma ausência de indícios. Né? Então, na decisão do Toffoli, ele ressaltou que cabe a PGR opinar pela eventual abertura do inquérito e é, por isso todas as investigações devem ser encerradas na verdade o que o Toffoli fez foi dizer olha o que a PGR está dizendo aqui é que não há indícios e decidiu em cima do que trazia a PGR é um meio assim não é um jogo de empurra porque eu não, não tenho conhecimento jurídico para fazer para falar isso né mas é, o fato é, é essa essa conclusão que chegou à CPI é, foi encerrada porque, me parece, a PGR não, não trouxe ali os indícios necessários.
8: Olha, Daphne, eu decidi trazer essa notícia aqui porque eu venho falando aqui constantemente é, no programa Papo Reto e na minha participação aqui no Bom Dia 247, que a justiça burguesa brasileira e o Congresso brasileiro eles não irão se movimentar por si só para conduzir o Bolsonaro até os tribunais internacionais, principalmente o Tribunal de Haia, para que ele responda pelos crimes contra a humanidade praticado durante a sua gestão na pandemia. Foi um genocídio deliberado. E que ele também seja conduzido aos tribunais internacionais para que ele responda pelos crimes contra a humanidade relacionados ao genocídio. E esses crimes não prescrevem relacionado às 500 crianças da etnia Anomami que morreram de fome. E a justiça burguesa brasileira, que só morde os pés do descalço, ela não vai se movimentar por si só. Nós precisamos da força popular, precisamos levar essa pauta para as ruas. A punição do Bolsonaro, Dafne, ela é pedagógica. Eu falei aqui no programa Papo Reto, eu sei que tem alguns analistas políticos que acham que prender o Bolsonaro na atual conjuntura pode aí suscitar um levante dos bolsonaristas e eles retomem a sua, a sua ida para as ruas novamente. Isso não vai acontecer e também não temos que ficar preocupados com isso. A punição desse verme canalha genocida ela é pedagógica e se assim não o fizermos, iremos cometer o mesmo erro que cometemos olhando agora para o retrovisor recente da história desse país aonde os dois lesa pátria os dois judas da nação, Moro e Dallagnol, os chefes da maior organização criminosa já existente nesse país, que foi a Operação Lava Jato, responsável por prender o presidente Lula e abrir o franco para a vitória do Bolsonaro, hoje eles fazem parte do Congresso Nacional. Isso é um escárnio, é um tapa na cara da sociedade brasileira. É um escárnio, e um tapa na cara da sociedade brasileira. Nós precisamos revisar a história desse país, a prisão do Bolsonaro é pedagógica, senão cometeremos o mesmo erro no processo de redemocratização que aconteceu nesse país, onde o Estado brasileiro concedeu anistia aos militares. Então, outra luta que nós precisamos levar para as ruas é a necessidade do STF reinterpretar né, a decisão que foi tomada pelo Estado brasileiro de conceder anistia para os torturadores e algozes da ditadura militar. Que nos levou a vivenciar né, nessa atual conjuntura e nos dias atuais, essa tutela militar. E essa tutela militar só vai ser destruída no Brasil, só será destruída no Brasil quando os algozes e torturadores da ditadura militar forem levado, levados aos tribunais e forem punidos. E o lado de lá sempre argumenta, eles sempre vêm com o mesmo argumento, ah, mas a anistia também foi concedida para quem lutou contra a ditadura para militantes revolucionário que fizeram, revolucionários que fizeram parte de, de guerrilhas, para militantes revolucionários que fizeram parte de movimentos revolucionários. Só que esses militantes já foram punidos, muitos foram levados a, aos tribunais militares na época, com julgamentos sumários e arbitrários, outros foram torturados e carregam as marcas da tortura até hoje nos seus corpos, e outros tiveram que viver durante décadas exilados, quem lutou contra a ditadura merece anistia. Quem lutou a favor da ditadura, quem financiou e quem apoiou, merece punição. É isso que tem que ficar nítido e claro nesse país. Então, é necessário uma organização popular, uma pressão popular para que o STF reinterprete, reinterprete a decisão tomada pelo Estado brasileiro equivocada no processo de redemocratização que concedeu anistia para os algozes e torturadores da ditadura militar. Isso é outra luta que nós, militantes da esquerda revolucionária, temos que levar para as ruas para que nós possamos destruir essa tutela militar que controla esse país.
6: André, sobre isso tem uma notícia, né? O Exército não vai comemorar o aniversário do golpe militar nas Forças Armadas, né? Que normalmente eles... Normalmente não. Desde o governo Bol... começou o governo Bolsonaro, eles prestam homenagem à data do 31 de março, que a gente sabe que é primeiro de abril, né? Então, é, essa decisão partiu do comandante do Exército, o general Tomás Ribeiro, Tomás Miguel Ribeiro Paiva, que é aquele né, que foi indicado pelo Lulic, cujo áudio vazou, entre aspas, outro dia. Mas, então, é, sobre essa decisão é, é importante, porque reforça aí o que você está falando. Agora, sobre ainda a questão da decisão do Toffoli, só vou colocar, só vou dizer para vocês, porque você falou assim. É, tinha que ser didática essa punição do Bolsonaro, é, porque é, é importante né, que ele seja punido por todos os crimes que ele cometeu, para ficar claro que ele cometeu crimes. Né? É só o dizer dos argumentos da PGR, a PGR criticou é, a relação feita pela CPI é, sobre a presença de Bolsonaro em alguns locais e o aumento dos casos de covid ela disse que não dá não pode ser constatado pelo não uso da máscara que é preciso comprovar um nexo de causa entre as duas coisas lembrou ainda que muitas outras pessoas deixaram de usar máscaras sendo impossível punir todos e responsabilizar apenas o presidente mas é justamente porque o presidente não dava o exemplo né PGR que as pessoas passaram a achar que podiam não usar máscara se tivesse todo mundo de máscara Todo mundo de máscara, ou a grande maioria estaria de máscara, né? Então é, assim, que eu acho parecer, que parecer que
8: parecer lamentável, né, da fina da PGR, é. né? Que estava totalmente subordinada aos interesses do presidente Bolsonaro. Todos nós sabemos disso, né? Que parecer lamentável, né? Querer comparar o não uso da máscara, né? através de um chefe de Estado, né, que se pronunciava à na nação constantemente, através é, de cadeia nacional, né, que falava com a população constantemente, o chefe maior de Estado dessa nação, com um cidadão comum. É uma, uma posição e um parecer lamentável, mas já é de se esperar, a PGR estava totalmente subordinada aos interesses desse verme, bandido, genocida, canalha, que tem que ser conduzido aos tribunais internacionais e ser punido. Repito, a punição do Bolsonaro ela é pedagógica, senão nós iremos repetir os mesmos erros que repetimos no passado. Vamos repetir os mesmos erros e pagaremos um preço muito caro futuramente, como iremos pagar pela não punição desses dois das a pátria, os Judas da nação. Né? O Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, não sei quanto eles receberam do imperialismo americano para vender a pátria e vender a nação, que é o Moro e o Dalanhol. Daphne, só em relação né, ao término dessa palhaçada, que era a comemoração nos quartéis do golpe de 64, né, que era comemorado aí no dia 31 de março, isso aí é importantíssimo. Né, isso é importantíssimo. Né, é um absurdo né, é, o Exército, as Forças Armadas, comemorar o golpe de Estado que aconteceu em 1964, financiado pelo imperialismo americano. Sabe, é um absurdo, é um escárnio, porque Esse golpe de Estado que aconteceu em 1964... Empurrou esse país para uma ditadura militar que durou por 20 anos. A democracia burguesa brasileira foi sequestrada por 20 anos, e nesse período, vários companheiros foram torturados, né? muitas pessoas assassinadas, muitos encontram-se até hoje desaparecidos, os seus entes queridos não puderam enterrar os seus corpos. Então, muito é, decisão assertiva acabar com essa palhaçada que foi consolidada é no governo do verme bandido, apoiador de verme ditador, que é o Bolsonaro.
6: Perfeito. André, André, deixa eu agradecer a todos os internautas que estão nos acompanhando aqui, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. É... Kaique Butler ele diz assim, André, parece que a pronúncia correta é salam, o Alencon. Aí, cara. Não, é
8: não, você... não, é não, não, é não, o, eu não. Posso, o Kaique,
6: ele quer me deixar numa situação difícil, né? Não, mas não, 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 é
8: não que... Dafne, não, é não. Eu posso até não ter pronunciado corretamente, que é difícil, mas eu recebi um áudio. Né? A pronúncia que eu fiz aqui é a mais próxima da correta. Eu pedi um áudio né, aos irmãos palestinos para que eu pudesse pronunciar corretamente o nome desse mártir. Então, a minha pronúncia aqui, se não foi correta 100%, foi próxima do 100%. Agora a gente vai para o último tema, né, Daphne? Para a gente falar da violência estatal aqui no Brasil, da violência é, por parte do Estado burguês, onde ele se utiliza do seu braço armado, essa instituição macabra, perversa, tem que acabar nesse país, que é um entulho da ditadura militar, que é a polícia militar. Esse caso ele aconteceu no Estado do Espírito Santo, e a Daphne vai falar um pouco dele, é, eu vou fazer um foi, comentário.
6: Foi um, ad um adolescente que já estava rendido, ele foi baleado e morto por um policial militar é, na manhã de ontem, de quarta-feira, no bairro São Geraldo, em Pedro Canário, no norte do Espírito Santo. Né? Aí tinha uma câmera de segurança que flagrou toda a ação. É, o André me mandou um vídeo, mas eu não posso passar aqui, até porque a gente sabe que a gente qualquer coisa pode derrubar aqui a nossa nossa programação do 247. No vídeo, é, o rapaz já aparece rendido e, mesmo assim, ele foi alvo do disparo é, a queima-roupa. O rapaz que, que faleceu foi indicado pela polícia como Carlos Eduardo Rebouças Barros, de 17 anos. Né? Então, alguma coisa assim muito chocante, porque é, um assassinato a queima-roupa, uma coisa horrível de, de se ver, nem, acho que nem passaria aqui. Mas é claro que, é mais uma vez, uma ação criminosa da Polícia Militar.
8: A Polícia Militar precisa acabar nesse país. Não existe condições nenhuma de você reformar essa instituição enquanto o sistema econômico vigente for o capitalismo. Não existe essa possibilidade. Eu sei que a esquerda pequeno-burguesa gosta né, de trazer essa narrativa e gosta de trazer essa tese. Essa polícia ela precisa acabar para ontem. É uma máquina de matar preto que aconteceu no Espírito Santo com Carlos Eduardo Barros, foi uma execução, ele estava já algemado, eu vou é, falar para vocês aqui o que aconteceu no vídeo que eu assisti, ele já estava algemado, né? ele estava rendido, deitado no chão, quando um dos policiais, eram dois, ele pula um muro de uma casa, né? o outro policial arrasta o corpo dele para próximo desse outro policial que pulou o muro, da casa, o policial que arrastou ele, se afasta da cena, o outro policial pede que ele se levante, ao se levantar, ele executa esse jovem com um tiro. Aí muitos vão dizer, é só um caso isolado, tá bom, o caso isolado de número 10 milhões 360 mil, isso não é caso isolado, e não pode ser tratado como caso isolado. Isso é modus operandi dessa instituição maldita e perversa. E se não fossem as câmeras de segurança da rua... Esse caso não seria resolvido, porque os policiais militares andam com kit forjado. O que é o kit forjado, André? É arma fria e droga para cobertar os crimes que eles cometem nas nossas faixas de Gaza e nos nossos campos de extermínio. E era isso que iria acontecer com esses jogos. Eles iam jogar uma arma fria e drogas no corpo dele e ele iria ficar como assaltante ou varejista de drogas. Isso acontece constantemente dentro das faixas de Gaza e dos campos de extermínio, que são as favelas cariocas e todas as favelas espalhadas por esse país. Isso não é exceção, isso é regra, é modus operandi dessa instituição maldita e perversa, essa máquina de matar preto que tem que acabar nesse país, esse entulho da ditadura militar. O nome dele, eu vou falar aqui, Carlos Eduardo Barros. Ele tinha acabado de completar 17 anos. E aí a imprensa corporativa vem consolidar a narrativa para criminalizar esse corpo preto, falando que esse jovem já tinha aí dezenas de passagem pela polícia. Não me interessa, não me interessa se ele é assaltante, não me interessa se ele é varejista de droga, não, não me interessa nada. Na... A polícia não pode matar ninguém. Ele estava rendido e algemado, merda rendido e algemado, isso foi uma execução, nós não podemos naturalizar isso, chega nós não podemos banalizar isso chega, chega minha solidariedade à família do Carlos Eduardo, porque os nossos mortos têm nome, enquanto André Constantino tiver espaço na mídia progressista, eu vou ser a voz desses que o Estado burguês silenciou com a bala que apaga pelo seu dinheiro, pelo seu imposto pelos seus André. impostos
6: André, deixa eu agradecer o Kaique aqui, que diz: talvez haja uma diferença de pronúncia entre palestinos e marroquinos, porque eu estive em fevereiro. Aí ele vai me fazer falar salam, salam, o alenco de novo, que a paz esteja convosco. Eu vou falar só a versão em português, porque eu não vou ficar aqui. Salam é, alenco, salam alenco irmão, salam é, me, me aventurando. E uh, já estamos aqui, já, já barramos aqui às nove horas, que é a nossa tempo limite, mas eu vou trazer rapidinho aqui a foto da Marcele é, e eu vou explicar para vocês quem é a Marcele e aí o André, passo para o André se despedir e falar um pouquinho. A diarista Marcele Oliveira, de 34 anos, tinha ido fazer seu trabalho em um apartamento em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro, mas decidiu ir embora na hora do almoço após ser impedida de usar o micro-ondas da casa para esquentar a própria marmita, quer dizer... O dono do apartamento disse para ela que é, o micro-ondas era só de uso exclusivo dos habitantes do apartamento. E a Marcele saiu, colocou no Twitter e teve várias pessoas, é, enfim, inclusive querendo passar o Pix, porque o cara não pagou, ela trabalhou até a hora do almoço, o cara não pagou a meia diária para ela, que ela já tinha trabalhado, né? E, mas ela não aceitou a ajuda de ninguém, disse que só queria realmente fazer um desabafo no Twitter. Isso foi matéria de jornal aqui no, no Rio de Janeiro. Mas é claro, aí houve uma, um caso de racismo aí <risos> gritando, né, Mandré? É
8: mais um caso de trabalho análogo à escravidão.
2: Boa, o também. Brasil
8: é um país escravocrata. Sabe o que aconteceu nas vinícolas né, lá no Rio Grande do Sul? acontece recorrentemente nesse país, Dafne. É muito mais comum do que nós pensamos. Nós sabemos o que acontece nas malharias existentes na, na capital de São Paulo, onde eles importam a mão de obra para trabalhar em trabalhos análogos à escravidão, peruanos e bolivianos. Nós sabemos o que acontece na malharia, nas malharias existentes aqui em Nova Friburgo. Eu já trouxe a Negra Lua aqui, que trabalhou nessas malharias, onde as mulheres trabalham em porões, sem ventilação, né? elas têm que pedir para beber água, elas têm um tempo cronometrado para ir ao banheiro. Nós sabemos o que acontece nas fazendas, né? onde a descendência dos senhores de escravo, que foram eles que ficaram aí detentores das terras nesse Brasil, como eles tratam ali né? o que eles chamam de funcionário. A gente sabe o que acontece nas casas de famílias, classificadas como casa de família. No conteúdo dessa matéria, daf é revoltante. Ela, ela se habituou e se acostumou a pedir para beber água. Né? E ela também pedia né, a, a, As pessoas que ela estava prestando serviço para esquentar sua marmita. Né? Ela pega a condução às 4h40 da manhã, pega o trem e pega o metrô para chegar até Ipanema, que era a casa desse senhor que eu vou chamar de senhor de escravo, de senhor de engenho. E ela teve atitude assertiva. Ela levantou, Pegou sua marmita, colocou na bolsa e foi embora. Ela enfrentou essa estrutura, né, esse racismo estrutural podre existente nesse país. Esses são os nossos verdadeiros inimigos de classe. E para eles, e para com eles, não teremos nenhum tipo de compaixão. Então, um eu abraço. Eu ainda pegaria o animação. lixo que
6: estava na lixeira e jogaria de novo na sala que ela já tinha acabado. Não, de eu não posso nem falar <risos> aqui...
8: Porque ela não foi paga
6: ele. pelo trabalho ah, que ela fez, não.
8: né? Eu não posso falar aqui o que eu faria com eles na live. Não, vai ser não, não, não faz. fale não, não
6: fale não que a gente quer permanecer no ar. André queria te <risos> agradecer demais, te desejar um ótimo é, resto de semana, restinho de semana e ótimo trabalho aí. Valeu, André. Beijão, trazendo aqui a Tereza.
1: Comentário de Tereza Cruvinel.
6: Bom dia, Tereza, tudo bem?
9: Bom dia, Daphne, bom dia, comunidade 247, todo mundo que está com a gente.
6: Muito bem, Tereza, vamos lá, vamos nós, aqui a nossa pauta, né? Bom, é, o Lula lança daqui a pouco o novo Bolsa Família, né? Um Bolsa Família, inclusive, que foi ampliado, né? o programa social mais importante de todos os tempos no Brasil, o Bolsa Família que é elogiado foi elogiado na sua primeira temporada pelo mundo inteiro. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
9: Então, daqui a pouco tem lá essa solenidade no Palácio é para lançamento, relançamento do Bolsa Família. Todo mundo já leu, já soube, né, sobre a, a respeito do novo formato do programa. É, tem os R$ 600 reais, é, para as famílias, tem os R$ 150 reais para as crianças de até seis anos e mais esses 50 reais para filhos adolescentes. Né? O programa volta também com é, condicionalidades, né? as famílias têm que manter seus filhos vacinados, manter seus filhos na escola. Eu estava até dizendo ontem que era importante ter algumas condicionalidades, por exemplo, sobre a saúde da mulher. Mas a gente sabe que é difícil, por exemplo, a, que a, a, a mulher estivesse com a sua mamografia em dias, né? porque o Brasil perde muita mulher com câncer de, de mama. Mas a gente sabe que é difícil colocar essa exigência, porque depois ela não consegue fazer, né? fazer mamografia na rede pública é difícil. É, mas, com o tempo, novas condicionalidades devem ser incluídas na medida em que elas sejam, digamos, cumpríveis. Né? É, o governo está também ó, é, recadastrando as pessoas, refazendo é, o cadastro único. Todo mundo está sendo chamado para ir no CRAS confirmar os seus dados, né, refazer o seu cadastro. Muita gente está é, entendendo que é que está temendo, ou tem fake news falando sobre corte do benefício. Não tem corte de benefício, mas tem a obrigação de recadastramento. Então, fique atento, se você receber qualquer coisa para comparecer ao CRAS, não se trata de corte do benefício, tá? não está havendo corte de benefício. Está é, havendo recadastramento... Porque 2 milhões e meio de pessoas parecem estar recebendo irregularmente. Né? O governo está de olho muito na, nos benefícios é, para pessoas, em, famílias individuais, na verdade, pessoas que não têm família, é, principalmente homens sozinhos. Né? Isso aumentou muito na, na gestão Bolsonaro e o governo tem suspeita de que possa haver irregularidade aí, tipo o marido se registrando sozinho é, e não como membro de uma família em que o, o titular do benefício é, uma, é a mulher, né? e aí o homem vai se, se registra como se ele fosse solteiro, separado, é, divorciado, qualquer coisa, e recebe também. Então, assim não estou não dizendo que vai haver corte dos benefícios individuais, mas já vai haver mais critério com isso. Né? É, a pessoa tem que realmente comprovar a sua condição. E, e eu até acho que devia ter um valor diferenciado para as pessoas sozinhas, mas o governo não está propondo isso, não, mas quer tirar a limpo porque é um grande número, cresceu muito o número de pessoas sozinhas que recebem o, o, o benefício. É um dia importante para o presidente Lula, né? É o programa social, é, como a Daphne já disse, mais importante que o Brasil já criou na gestão dele, originário do Fome Zero, é, a, a palavra de ordem lançada na primeira campanha do Lula, em 2002. Então, um momento muito importante lá é, na, nessa cerimônia e, e, e agora na execução do programa em novas bases, com mais critério, com mais transparência, né? com mais responsabilidade social, porque as pessoas precisam de receber, mas elas têm também que ter alguns compromissos. É, acho que é, o governo virá depois, fala-se nisso, mas o governo virá depois com ações de qualificação das pessoas, né? cursos profissionalizantes ou capacitação para o empreendedorismo e tal, mas isso tudo depende do andamento da economia. Não adianta se ficar preparando as pessoas para o emprego se elas não têm emprego, né? se não há empregos disponíveis. Para isso, a economia precisa crescer, para isso, a inflação precisa estar sob controle, para isso, as contas públicas precisam estar críveis, né? para isso, os juros precisam baixar.
6: Muito bom, Tereza, exatamente. Eu tenho aqui umas perguntas. O Clides está perguntando: já cortaram o benefício dos militares? A gente sabe que muitos militares aí do nosso governo Bolsonaro receberam aquele auxílio né, emergencial de forma indevida, né, Tereza?
9: É, tenho... teve muito militar no auxílio emergencial. Né? Isso aí eu acho que tem até que ter uma ação para que eles devolvam o auxílio emergencial da pandemia ali teve muito militar é uma coisa errada agora é, no auxílio Brasil né que veio depois é, é copiando o Bolsa Família digamos é renomeando o Bolsa Família é, eu não, não acho que esse excesso de militares foi no auxílio emergencial e não no auxílio Brasil de qualquer forma o recadastramento é para isso, né? para verificar se tem pessoas que não precisam recebendo, e, se, e, e o governo vai atrás também de pessoas que precisam e não recebem, e não estão inscritas, porque não tem informação, porque não tem documento, como boa parte da população de rua. Né? O governo vai ter uma, a, digamos, uma política de é, ir em busca sabe, de pessoas que precisam, e não recebem. Agora, é claro, se houver militares também nesse, no Bolsa Família, no Auxílio Brasil, que volta a se chamar Bolsa Família agora, no recadastramento, né, na, na, na renovação do cadastro único, claro que isso aí vai ser verificado e não poderão, não poderão permanecer pessoas com renda. Sim. Né?
6: O portal Fio do Tempo, que é o nosso Lúcio, disse, bom dia, abraços a todos. Então, Lúcio Massaferri, o Carlos Eduardo Lessa. Tereza, você tem algum compromisso importante? Você está radiante, <risos> especialmente linda, desculpa. Você está especialmente linda hoje. Eu estou frio, mal... Eu acordei com frio vesti um casaco. <risos> A malu da flon, já é absurdo a faxineira ter que levar a marmita e não comer a comida da casa ou receber uma quentinha. Isso vindo de gente que não limpa a própria m. Ponto. Eu achei é...
9: absurdo essa história aí que vocês contaram, né? É... É, é, assim, isso nunca foi praticado no Brasil, né? O um empregador doméstico não ganhar comida na própria casa em que trabalha, né? É... A... Esse aí é, é, agora, quer dizer, o absurdo mesmo foi o, a atitude racista, mas também isso, concordo com alguém que falou aí, já, era, é, já é um absurdo, faz parte do vale alimentação,
6: né? Uhum. O Luiz Matos disse que Tereza remoçou, então, Tereza, quero dicas de beleza depois fora do ar. Romeu, meu irmão é PM Bolsominho, formou-se em direito pelo FIES, comprou casa pela faixa 1 do é, Minha Casa Minha Vida. E com 90% de subsídio, agora vai comprar a segunda casa. Pois é, né? Que coisa. O irmão do Romeu aí, PM Bolsomínio, e que é, gosta de usar os benefícios aí da, dos programas é. sociais. É, eu estava
9: é, dizendo para a Eliane Deda, que é secretária de assistência social, lá do Ministério do Desenvolvimento Social, é a secretaria que que administra o Bolsa Família. Eu encontrei com ela ontem, anteontem no Palácio. É, Eliane Deda é um quadro do PT, ela é viúva do Marcelo Deda, saudoso Marcelo Deda, ex-prefeito de Aracajô, ex-governador de Sergipe, que morreu muito jovem. E, e é, Eu estava conversando com a Eliane sobre a importância de o governo ter uma política de comunicação para os beneficiários, é, dos programas sociais, né? é, não só para informar, olha, vá se recadastrar, o benefício vai ser pago de tal, não comunicações burocráticas, mas comunicações para a cidadania, informativas e tal, porque a gente tem muito isso aí, como o irmão do Romeu, né? pessoas que é, têm acesso a benefícios é, do governo, é, são conseguem a ascensão social e econômica pela via das políticas públicas, mas não associam o seu progresso à política pública. Né? Acham que cai do céu, Jesus deu de sorte na vida, coisas assim. Né? Eu vi esses dias uma pessoa cuja filha se formou em medicina pelo ProUni e ele jamais teria condições de... É, pagar uma faculdade particular de medicina para a filha, né? ela conseguiu pelo ProUni, tudo bem que ela estudou, teve mérito, aí alguém numa conversa, pois é, o ProUni criado, e essa pessoa é bolsonarista, o ProUni criado pelo Lula ajudou sua filha né, a se formar, ele falou, não, é, isso aí, é, isso ia ser criado de qualquer forma, fosse o Lula ou outro, em algum momento, o Estado ia criar o ProUni. Então, as pessoas não entendem que políticas públicas são escolhas dos governantes, e os governantes são escolhas dos eleitores. É, é, por isso, eu acho importante comunicar, o governo ter uma política de comunicação direta com os beneficiários dos seus
6: programas sociais. Perfeito, Tereza. Tereza, deixa eu pedir para o pessoal deixar o like aí e compartilhar essa live e aí é, queria queria trazer uma outra um outro assunto é, as mulheres do governo lançaram ontem o início das celebrações do dia da mulher a gente está cheio de novidade nesse sentido né inclusive ontem a participação ali com o protagonismo da Janja né Teresa
9: exato a gente tem uma primeira uma primeira dama muito comprometida com as questões das mulheres, né? os dois bancos públicos mais importantes, é... o BN10 também é muito importante, mas a Caixa Econômica e o Banco do Brasil presidido por mulheres, e, e as ministras, né? o conjunto de ministras, é... ministras de todos os partidos, né? como a Simone Tebet, do PMDB, mas as ministras do PT, ou ministras técnicas, como a Anísia Trindade, é, em suma, todas elas estavam lá nessa cerimônia de ontem, organizada ali pela ministra da Mulher, é, a Gonçalves, Salve. assessorada pela nossa é, saudosa Gisele. Né? É, e, e isso é o início de um, uma, um programa de celebrações do mês da mulher, que não vai ser só no dia 8 de março, essas celebrações vão se estender por todo o mês. E vão, ter, vão ser lançadas muitas iniciativas, muitas propostas, muitos temas, é, se promover muito debate sobre a questão da mulher, sobre violência contra a mulher, sobre feminicídio, e um programa, um, né, uma medida importante que o Lula vai. Eu não sei se vai ser projeto de lei, né, se é medida provisória, como é que é a, a, o formato jurídico, mas é a questão, a proposta de garantir a igualdade de salários para homens e mulheres. É, quando executa o mesmo trabalho, né? É, anteontem, na solenidade de recriação do Conselho de Segurança Alimentar, o Conselho, é, eu Lula dizia isso, olha, Marinho, ministro do Trabalho, né? você vai ter que trabalhar muito para fiscalizar o cumprimento dessa medida, que essa é uma demanda secular das mulheres, né? Desde a Revolução Industrial na Inglaterra, já as mulheres, quando começaram a surgir as fábricas, né? as mulheres já eram contratadas, começaram a ser contratadas não pra, por uma questão de igualdade, mas porque elas ganhavam menos que os homens. Né? Então, várias tarefas nas fábricas nascentes eram entregues às mulheres para pagar menos. Né? Então, essa é uma reivindicação histórica das mulheres é, e que ainda permanece em todo mundo, em alguns países isso é mais, já foi mais eliminado, em outros não. E no Brasil ainda há muita diferença, é, e vem aí, digamos, uma iniciativa nesse sentido.
6: Perfeito. É, Tereza, deixa eu agradecer aqui a todos que estão acompanhando a gente até agora e pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. Quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em brasil 247com .br, apoio torne-se membro aí do youtube tereza queria que você falasse agora da do fato ocorrido ontem escandaloso né o ministro da mina de minas e energia simplesmente trocou o nome dos indicados para o conselho de administração para a petrobras é a a gente tem o matéria aqui da da glaze indignada né o que que você acha que inclusive está rolando aqui uma enquete no, no que o Léo colocou aqui, vou até olhar o resultado da enquete, por enquanto está 90% acha que ele traiu o governo. A pergunta é, Tereza, na sua opinião, o presidente Lula deve demitir o ministro Alexandre Silveira? 90% acha que sim, ele traiu o governo e 10% não em razão de uma governabilidade. O que você acha que vai acontecer com esse ministro, Tereza?
9: Ah, eu não acho que é, ele vá ser demitido, não. Sabe por quê? É... O, Lula, o governo está começando. É, o Lula tem outros ministros para ser demitidos, por exemplo, que ele não demitiu. Esse Juscelino Filho era para ter sido demitido do União Brasil. Né? Ele vive aprontando. Né? É, é, usa avião da FAB indevidamente, é, ganha diária indevidamente, sem falar que antes de ser ministro, usou dinheiro público para asfaltar a estrada para a sua própria fazenda. O sujeito é cheio de complicações. Mas o Lula disse amigos assim, não, eu não vou demitir, eu vou esperar para ver o compromisso do, é, do União Brasil com o governo, se eles vão votar, eu não vou criar esta marola neste momento e tal. Em suma, ele está dando um tempo aí, e eu acho que ele vai dar um tempo também em relação ao PSD. Esse ministro, o, o, o Alexandre Silveira, das Minas Energia, é do PSD. Governo de colisão é muito complicado. Por outro lado, não tem jeito de governar, né? A não sei que a gente fosse reeleger o Congresso, falar, gente, votem aí, dando maioria ao Lula, mas não funciona assim no Brasil a eleição. A eleição legislativa ela acontece muito descasada da eleição presidencial. Inclusive acontece no primeiro turno e o presidente acaba sendo sempre eleito no segundo. Eu era a favor de uma proposta que existe de deixar a eleição legislativa para acontecer junto com o segundo turno presidencial, porque aí essa, a campanha fica casada e os candidatos a presidente, os dois finalistas, eles vão arrancar as bancadas. Assim, olha, eu sou candidato a presidente, você me dê, tem que me dar também maioria parlamentar mas os outros partidos não deixam, porque se, ficasse, se ocorresse isso, acabaria que os partidos dos dois candidatos finalistas fariam a maioria das bancadas, então não é viável. Agora, independentemente do que que Lula vai fazer com o ministro Alexandre Silveira, foi muito grave. E não é só isso, né? não foi apenas o fato de ele ter enviado para Petrobras uma lista de integrantes do Conselho de Administração que não era exatamente a lista do governo, né? é a lista proposta inicialmente, entraram nomes do mercado, nomes privatistas, né? e, inclusive tem essa história de que o Bruno Bianco, ex-advogado-geral da União do Bolsonaro, hoje trabalha no Banco Pactual, é, BTG Pactual, o que o Bruno Bianco tinha, teria ajudado a elaborar a lista. É, o fato é que é o seguinte, a, a, o Conselho de Administração da Petrobras tem 11 membros, sendo seis do governo e cinco dos acionistas privados. E chegaram a, a Petrobras, pelo governo, oito nomes, né? São só seis vagas. Eu acho que ele fez ali um cicolar colou, né? mandou ali, incluiu alguns nomes mercadistas, deve ter tirado alguns nomes que o próprio governo tinha incluído, e, e acabou que o David Bacelar, nosso David, é, que é, está que sempre conosco nas sextas-feiras, presidente da FUP, foi quem botou a boca no trombone né, e, e chamou a atenção do governo. Olha, que lista é essa? Né, que tão, com tanta gente sem afinidade com as diretrizes do governo para a Petrobras. E, aí, resultado, a Assembleia Geral, que vai eleger esses membros do Conselho de Administração, estava marcada para 19 de abril, foi transferida para 27 de abril, para o governo ganhar tempo e recompor essa lista. Agora, não foi só esse episódio, né, que torna é, assim, a posição do ministro Alexandre Silveira complicada dentro do governo. Né? Ele é criticado, por exemplo, por ter uma relação muito próxima com o, o almirante Bento Albuquerque, que era o ministro das Minas e Energia no governo Bolsonaro. É, eles têm lá... Um, aí o, o Bento Albuquerque deu uma explicação, falou Olha, é, a gente eu tenho relação com ele, desde que ele era senador, é, a, a, nosso interesse é colaborar com a área de energia, a Marinha sempre participou, isso é verdade, da área da energia nuclear, né? o programa nuclear brasileiro ele tem, teve muita participação da Marinha na sua origem, na sua gênese, devemos muito à Marinha a existência do programa nuclear brasileiro, isso é verdade. É, mas, por exemplo, uma a tal Marizete, uma chefe de gabinete do ex-ministro Bento Albuquerque, foi dar ajuda informal lá no Ministério das Minas e Energia ao, ao Alexandre Silveira, uma ajuda informal para, sobre a estrutura do ministério, é, etc. É, isso também foi muito criticado. Enfim, é, e ele quer nomear também o Alexandre Silveira ele está ali no esforço danado para nomear é, um, um técnico chamado Bruno Eustáquio como seu secretário-executivo. Esse Bruno Eustáquio ele já, ele foi do governo Bolsonaro, mas ele é um técnico de carreira da área de Minas e Energia, que está lá no Ministério, diz ele, desde o primeiro governo Lula mas ficou com o Bolsonaro e agora o governo não gostaria que ele fosse nomeado secretário-executivo, e o Alexandre Zé Silveira está insistindo no nome dele, e tudo isso cria ali um certo, um certo azedume na relação, e todo mundo da esquerda, ali e sobretudo do PT, olhando muito atravessado para o ministro Alexandre Silveira. Com essa história do Conselho de Administração, a coisa piorou ainda, as desconfianças aumentaram, né? Mas, é, mesmo assim, eu não creio que o Lula vá demiti lo agora, eu, nem que ele vá pedir demissão. Eu acho que esse episódio vai ser absorvido, o governo vai arrumar lá a, a, o conselho de administração, mas é claro que fica, com, fica sendo um ministro é, com a confiança abalada, né? É, 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 evidentemente, isso não vai durar para sempre, eu acho. Mas não agora, com dois meses de governo, não sei. Esses prognósticos que a gente faz aqui, tá, gente? É, são prognósticos, né? Isso não é uma informação, é uma avaliação minha. Não tenho essa informação.
6: Certo, Tereza. É, deixa eu é, lembrar para o pessoal deixar o like. E ainda nessa questão aí da do preço da gasolina, né, os postos já estão abusando. Né? A gasolina subiu até um R$ 1 nos postos em vez dos 25 centavos decorrente da volta da tribu tributação. E aí o governo precisa tomar uma atitude. É, é com quem que, que vê isso? É com o Adidamuz? É, como é que é. o governo pode é. reagir, Tereza? Eu
9: acho que a Secretaria de Defesa do Consumidor lá do Adidamuz tem tem instrumentos. Eu ontem circulei pela cidade e vi isso, vi o posto em que eu abastecia, havia abastecido na Vespa de 5,29, ontem estava 5,99, ou seja, eles acrescentaram 70 centavos, e não 25, que é o que a, a, a gasolina deve, deve ter aumentado, porque afora, foram 47 de imposto, né? Mas tem que deduzir a redução do preço da gasolina na bomba pela Petrobras. Isso resultaria num aumento de 25%. É, mas eles estão abusando, tem até aumentos maiores. Então, aqui é a ganância no Brasil assim. Aproveita, desculpa. Ah, o governo, ah, governo voltou a cobrar imposto. Então, vamos aproveitar e aumentar mais de lucro, né? subir, subir mais do que o imposto. É difícil, né? O Brasil não é fácil. A ganância é dos que não querem, dos que querem tudo para si. Mas eu acho que o governo tem que. E tem que comunicar melhor essa medida, sabe? Eu acho que ela está sendo. Agora que as pessoas. Os líderes, os parlamentares aliados começam a falar da medida. E o próprio Lula precisa falar, né? Porque essa fórmula negociada por ele. É, ainda não é, foi explicada por ele, do modo dele. É, foi, foi bem explicada pelo Haddad, mas claro que numa linguagem mais técnica e tal. É, acho que é preciso comunicar melhor e é preciso reprimir esses que estão abusando aí, aproveitando o pretexto para é, meter a faca no consumidor. Né? Voltando àquele assunto de governo de coalizão, é difícil, né? Eu dizia que o. o o Alexandre Silveira tem todas essas coisas lá, ele querendo levar a bolsonarista para o ministério, e tal, relações com o Bento Albuquerque, e agora esse, essa questão do conselho de administração da Petrobras. Mas você vê como é difícil fazer coalizão, né? governar com vários partidos. É, esse União Brasil... Né? um partido complicado. Primeiro, é um partido que não se entende entre si dentro de, si, de suas próprias fileiras, porque ali tem aqueles que eram do Democratas e aqueles que vieram do PSL, antigo partido do Bolsonaro, né? e que se fundiram para formar a União Brasil. Então, essas duas alas já não se entendem. Ora... Na composição do Ministério, Lula entregou três pastas para eles. Eles têm turismo com a Daniela Carneiro, eles têm comunicações com Juscelino Filho, e eles têm é, integração regional com o Valdez Góes. Né? Todos esses três ministros têm algum tipo de problema. Mas o principal problema é que a União Brasil... É Fica assim, com distor... é, alguns de seus líderes dizem: não, nós não estamos no governo, somos independentes. Quem virou ministro virou por conta própria, e tal e tal. E criando muito problema. Nas últimas horas, foi a União Brasil que mais contribuiu com assinaturas de deputados para o requerimento de criação da CPI mista para investigar o 8 de janeiro. Ah, mas é aquela CPI conforme explicava o Marcelo Auler aqui ontem, ela vem com viés de ser contra o governo. Ela quer é, investigar, não é o bolsonarismo e quem deu o golpe, quem tentou dar o golpe, é, qual é a responsabilidade do Lula e do ministro Dino e outras autoridades do governo. Ou seja, aquela história, né? Ah, você foi estuprada e a culpa é sua. Né? É... Então, isso, a União Brasil colaborou. A né? União Brasil, é, é, esse ministro Juscelino, está nomeando um indicado do Flávio Bolsonaro como diretor no Ministério das Comunicações, o que é um absurdo. Né? É, tem e sem falar em todas as aprontações comportamentais do ministro do, é, do União Brasil. Então, assim, sabe, tem tanta coisa para arrumar nesse governo de coalizão, por isso também eu acho que o Lula não vai fazer soluções é, é, mexidas pontuais, sabe? Tipo trocar o Alexandre Silveira agora. Ele está juntando os problemas a meu ver para, é, em algum momento, fazer uma reforma ministerial, mudar, a... mas vai testar essa coalizão primeiro. Nas votações do Congresso, nas primeiras votações.
6: Perfeito, Tereza. Aproveito e faço um pequeno intervalo para agradecer aqui o pessoal. E vamos lá. É, a Vera Bustamante, Tereza, quando a mãe não tem renda e a filha a neném recebe pensão por morte do pai de um salário mínimo, ela tem direito? Está perguntando sobre o Bolsa Família. Romeu, a Deixa faixa... eu responder. Responde.
9: Deixa eu pensar. A mãe não tem renda. É.
6: A, a, a criança fute... é uma bebê que recebe um salário mínimo por é, pensão de morte pelo, do pai.
9: É. É uma situação complicada. A rigor, isso significa uma renda familiar, né? De meio salário mínimo para cada um. O governo trabalha muito com o, que, o, o critério, é, o conceito de renda familiar, né? que é a renda de, da família dividida pelo número de cabeça, a renda per capita familiar. Né? Então, a renda per capita familiar, elas são duas, a renda é um salário mínimo, elas são duas, meio salário mínimo para cada. A rigor, eu acho que elas não teriam direito. Eu acho. Né? Mas são casos a serem examinados ali pela, no CRAS, né? na hora de fazer a, o cadastro, é, mas enregou, arrigou. Eu, eu tendo a achar que inviabilizaria receber o benefício.
6: Perfeito. É, o Aí. Romeu, que é aquele que tem um irmão bolsonarista é. e comprou minha ca... a casa do minha casa minha vida, ele diz. Você a faixa um das políticas sociais, o irmão do Romeo, né? Isso. Aí ele diz: a faixa um do minha casa minha vida é para gente carente. PM não é carente. Ele completou aqui. O Adaílton Lima então, Tavares.
9: como é que ele
6: conseguiu, né? Pois é, como é que ele conseguiu? Boa pergunta. E aí o Adailton, Lima Tavares, não pode ter medo com a desculpa de governabilidade. O Bozo não tinha medo de nada e, sendo cruel, ficou. E o Eurico de Arruda Neto diz parece que tarda uma fala do Lula em cadeia nacional. Que é alguma coisa que a gente vem é, questionando aqui, né, Tereza? Do Lula falar diretamente com o povo como fazia Getúlio Vargas ali criou criou a hora do Brasil, tem que criar a hora do Lula para se comunicar com o povo, né? Eu penso.
9: É, mas assim, já existe o mecanismo Desculpa. Opa. O mecanismo da cadeia nacional de rádio e televisão para o presidente, inclusive para ministros, né? é uma previsão legal. A qualquer momento que o presidente o julgue relevante, ele pode requisitar a cadeia. Quem monta a cadeia de rádio e televisão é a EBC. Né? Então, eu tenho uma larga experiência nisso. É, e me lembro da frequência com que o presidente Lula falava em cadeia nacional de rádio e televisão. Né? Frequentemente, a EBC era solicitada a montar a cadeia, que aí tem que avisar todas as rádios do país, todos os, é, todas as emissoras de televisão, ó, é, sexta-feira, 20 horas, tem cadeia, as pessoas interrompem, organizam sua programação, porque nessa hora vai entrar o sinal obrigatório, né, emitido pela IBC, a, 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 entra em, no ar a, a cadeia. Então, as pessoas já se organizam. Ó, oh, vou deixar a novela só para depois da, da fala do presidente tal. Agora, eu não sei por que, nesse governo, o presidente não está querendo usar cadeia, né? É, cadeia Nacional de Rádio e Televisão, né, gente? Falando essa palavra sozinha assim, é complicado. É, ele não está querendo usar, é, não fez nenhuma vez uso desse recurso, né? É, eu acho que depois do 8 de janeiro ele devia ter falado ao povo como um todo. Depois eu perguntei ao ministro Paulo Pimenta, no dia 8 de fevereiro: olha, está fazendo um mês, amanhã ou depois de amanhã fará um mês da tentativa de golpe? O presidente não vai falar é, ao povo em cadeia? Não, ele não quer fazer isso. Não, eu não sei. Eu sei que quem não gosta das cadeias nacionais de rádio e televisão são os donos de rádio e TV porque tira ali um horário deles de publicidade, Sim, de derruba a programação. Eles é que não gostam. Não sei se é para poupá-los, sei que o presidente realmente ele tem muitas coisas a dizer. Mas eu, eu acho também, é achismo, tá, gente? Que ele vai falar nos 100 dias de governo. Uhum. Que é dia 1º de janeiro, fevereiro, março, né? Uhum. É... 1 de fevereiro, 100 dias, 1 de março, 200 dias, 1 de abril. E 100 dias vai, dar uma, vai ter uma coincidência bem ruim, tá? Vocês já manjaram, né? É, as celebrações que os militares faziam, não sei se continuarão fazendo, do aniversário do golpe de 1964, que eles chamam de Revolução, né? Não. Com tanto problema militar que nós tivemos nos últimos tempos, é, eu não sei como é que está a orientação do governo sobre essas celebrações nos quartéis. É. Nos governos do PT, é, houve uma recomendação que não se celebrasse mais. assim eu podia falar lá, o comandante, qualquer coisa, mas não ia ter mais um ato, a, a famosa ordem do dia, que é aquele é, comunicado que cada Força Armada emite, assinado pelo seu comandante e tal. Isso foi obedecido. A contragosto, mas foi obedecido. No Bolsonaro, né, no tempo do Bolsonaro, voltaram a celebrar o 31 de março. Né? É, e aí é, a gente não sabe agora como vai ser essa orientação. E os 100 dias do governo vão coincidir né, no 1 de abril, que, na verdade, o golpe deles foi 1 de abril, todo mundo sabe disso. Eles passaram a celebrar, a celebrar em 31 de março para não coincidir com o dia da mentira.
6: Né? Exatamente. É exatamente. Então, não sei.
9: Mas essa, essa conversa aqui foi para dizer que eu acho
6: que o Lula
9: vai falar por, na passagem dos 100 dias de governo. E talvez não, isso não precisa ser nem no dia 31, nem no dia 1 de abril. Ele pode fazer dia 5, qualquer dia, ou antes. Né? Ou é. pode fazer depois de 8 de, depois de, 8 de abril, dizendo ó, oh, o governo só começou depois da tentativa de golpe, então nós estamos celebrando 100 dias hoje. Né? Dia é. São sugestões aqui que eu acabei fazendo sem querer.
6: É verdade, Tereza. Tereza, é, agora eu queria trazer aqui, antes de trazer, eu vou trazer a Regina, Reginalíssima. É, ela diz assim, Daphne e Tereza, preto e branco, lhes fica, fica bem, é, os olhos, acho que é os olhos a, onde brilhar, alguma coisa assim. Ah, o Oi. sol, o sol há de brilhar. O sol há é de brilhar. É a música.
9: É, o preto Pode e branco fica bem. É porque nós ficamos, você de preto e eu de branco hoje, é,
6: né? É, exatamente. Obrigada, Regina. E Tereza, queria que você falasse um pouco agora sobre esse imbróglio das CPIs no Congresso, né? União Brasil, que tem três ministérios, ajudou o a PL a conseguir as assinaturas na Câmara. Então, assim, esse. É o, é o União Brasil que parece que mais atrapalha do que ajuda, né?
9: Pois é, é, esse imbróglio continua lá, o governo não quer essas CPIs, e como eu disse há pouco, foi União Brasil, um partido que tem três ministérios no governo, que ajudou os bolsonaristas lá, aquele deputado que colheu assinaturas na Câmara, para fazer uma CPI mista que essa não vai ser uma CPI pró-governo, assim, é de aliados do governo, como seria a CPI do Senado. Né? É, essa, esse, esse problema continua, tem lá a CPI do Senado também, né, que o, o senador Rodrigo Pacheco vem procrastinando, e agora houve uma cobrança do ministro Gilmar Mendes, é, mas eu acho que essa semana eles conseguiram cozinhar o galo e não vai ter decisão sobre CPI. Não acredito que possam surgir duas, mas eu estou começando a achar, como diz o Marcelo Aula, que está ficando difícil insistir, evitar uma. Né? É, e se tem que evitar, tem que ser a da Câmara. Aí o, o Arthur Lira, que é tão bom engavetador, né? engavetou tanto pedido de impeachment... Ele poderá dar um jeito nessa CPI aí. Eu não sei, eu não sei como que vai resolver esse imbróglio, tá? É, porque todas as duas têm o número necessário de assinaturas, né? No caso do Senado, já houve recurso ao Supremo. O Supremo já cobrou do presidente do Senado por que não instala. Eles conseguiram jogar isso para a semana que vem. É, e eu acho que não vão não vão resolver. De hoje para amanhã, sabe? Conseguir, conseguiram cozinhar o galo aí até semana que vem. A solução seria o governo conseguir retirada de assinaturas de aliados, né? Lá na, no Senado, de petistas que assinaram ainda no ano passado, quando não estava muito clara qual era a posição do governo é, e tal. E na, agora na Câmara é mais complicado, porque. Basicamente, uma CPI promovida por gente da oposição ou por aliados de Araque, como esses deputados do União Brasil, esse partido que está no governo, mas trabalha contra o governo, que ninguém entende qual é, onde está a União Brasil. Né? Eu acho que ficou para semana que vem, sabe? Olha, Daphne, acabou de sair uma notícia que eu quero comentar: ó, uhum. que foi o PIB. A, do ano passado, né, o IBGE divulgando agora, é, acabou de divulgar, que está aí nos, nos manchetes dos jornais online, que o PIB do Brasil cresceu 2,9% em 2022, mas esse crescimento é, já perdeu força no último trimestre, né, no último trimestre já houve uma desaceleração de 0,2% entre, entre outubro e dezembro do ano passado. Isso significa o quê? Que essa desaceleração do terceiro semestre é, está ela, ela se projetando, está se prolongando é, em 2023, né? Foi um crescimento bom, 2.9. O Bolsonaro vai ficar badalando esse número aí, né? É, em dois, é, então foi a melhor recuperação depois da pandemia, né? Mas é, teve esse recuo no terceiro, no terceiro não, no quarto trimestre, né? Quando a economia perdeu fôlego, né? Perdeu fôlego e isso também perde emprego, perde tudo. Certo é que nós estamos num cenário né, num cenário de desaceleração. Então, o governo Lula pegou a economia com um cenário de baixa. E, por isso, é importantíssimo é, que o governo faça, tome todas as medidas de estímulo é, para... A, 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 isso, dar um impulso na economia. Lembrando que esse crescimento do Bolsonaro foi muito assim, é, fermentado por medidas que eles foram tomando ao longo do ano, com vista na eleição, né, para é, aquecer a economia. Vocês lembram que era a liberação de saque de, saco de diversos FGTS uma atrás da outra? Acho que as pessoas limparam a FGTS. Eu sou contra isso, porque um dia a pessoa é demitida, não tem dinheiro lá para se agarrar no desemprego ou para comprar um imóvel e tal. Aí depois veio o Auxílio Brasil. Tinha acabado o auxílio, é, o auxílio emergencial da pandemia, né, em 2020, principalmente, em 2021, e aí o Bolsonaro voltou com 600 reais, que é pensando na popularidade dele. É, não serviu para ele ganhar a eleição, mas, é, felizmente, né? mas serviu para ajudar a turbinar a economia ao longo, aquecer a economia ao longo de 2022. Né? Mas a economia é assim, é, ela, ela recebe os estímulos, depois ela já assimilou aquilo, precisaria ter novos, digamos, novos estímulos, nova, nova fermentação. Então, isso ajudou, mas no fim do ano... É, já havia a perda de força, né? é, a perda de impulso da economia em vários setores e tudo mais. Então, por isso, agora é importante é, manter a inflação sob controle, mas também alcançar uma redução de juros né, que estimule os empresários a investir. Nós estamos em desaceleração. Se o governo não conseguir, não produzir elementos, digamos, aí estimuladores bem eficazes, nós podemos ter uma recessão técnica. Né? Nós vamos ter, em, em maio, a divulgação do, do índice do, do, do PIB, né, do crescimento da economia, do primeiro trimestre do governo Lula. E todos já podem se preparar, porque não vai ser bom. Tá? É um trimestre de desaceleração, que é a continuidade dessa desaceleração do último trimestre do Bolsonaro. Né? Agora, o governo já tá, conta com isso e, por isso, está trabalhando muito para não perder os outros trimestres do ano, para reverter essa desaceleração e entrar numa rota ascendente. Então, assim, o desafio do ministro Fernando Haddad é muito grande. Né? Ou, ou eles estão pegando o país destroçado, esse governo todo tem um desafio muito grande, mas principalmente o Haddad, um país destroçado, né? um país exigindo toda hora a solução de problemas que ficaram na gaveta, né? como o Haddad disse anteontem, que 70% do tempo dele é limpando lambanças do governo anterior. Ele não usou essa expressão, eu estou usando, mas corrigindo problemas e responsabilidades, disse ele, deixados pelo governo anterior. É, de modo que o desafio é muito grande, né? É, e o maior desafio é esse, promover crescimento. Agora, promover crescimento não é assim. É, o governo pode fazer muito, mas não pode fazer tudo, né? Depende muito do estado de espírito dos agentes econômicos, do otimismo da sociedade, do, da confiança dos empresários. Né? Por isso era importante que o, que o Haddad é, desse uma prova nessa questão dos combustíveis de compromisso com a responsabilidade fiscal, com a arrecadação, porque o governo ia perder 29 bilhões né, esse ano se não... É, se não reonerasse os combustíveis, né? É, mas essa é a notícia importante do dia, esse número que estava sendo muito esperado né, do crescimento do, do PIB da economia brasileira em 2,9%. Tá? Com desaceleração no último trimestre. Hum. É isso, Daphne. O que temos aí mais para ler?
6: O que temos aqui? Vamos ver. É, temos, sim, o Antônio Marcos Donaton enviou aqui um superchat para a gente. Obrigado, Antônio. Ele disse... Cadê, gente? Perdi aqui o Antônio. Ah, não, achei. Tereza, a comunicação do governo está ruim demais. Moro em um bairro e o preço da gasolina deu um rebuliço. Fui agora na padaria e ouvi um monte, segundo ele. E o Luiz Paulo disse assim, Tereza e Daphne, o governo deve estar evitando pronunciamento em rede nacional para evitar que os bolsonaristas organizem panelaços para tentar desgastar o governo. Acredito que seja uma medida preventiva do governo. Kaique Butler, Tereza, sem dias de governo vai dar no dia 10 de abril. Exatamente, Tereza, aí eu fui fazer as contas, é verdade, o Kaique é, fez as continhas. Ah, aqui. porque fevereiro tem tá 28, né? É. Maria é. Damasceno também fala a mesma coisa, querida, 100 dias é igual no um dia 10. Reginalíssima, ela diz: após ver indicação do 01 para compor CPI, deixa cozinhar, disse ela. É. Então, e aí. Gente,
9: é, é... Essa coisa da gasolina é muito grave. É, eu, vi, eu vi nas bombas é, esses aumentos né, é, é, bem maiores do que a, o, o, o tributo, que foi agora embutido no preço né, da, da gasolina e do, e do etanol, quase nada, 0,02 por né? centavos. Agora, as pessoas estão revoltadas, as pessoas podem não estar desinformadas. O problema é que, fala, foi o Lula que mandou aumentar, não é? Foi uma decisão do governo. Então, é preciso, expl... é preciso combater o abuso de preço, né? é preciso tomar medidas é, contra esses postos e distribuidores e tal, e é preciso explicar isso à população. Tem muita gente com raiva mesmo, sabe, do aumento do preço da gasolina, e não está achando que é um aumento do governo, porque o governo voltou a cobrar impostos, as pessoas dizem isso, né? É, você pergunta no posto, por que aumentou? Porque o governo voltou a para o imposto. Então, é preciso de uma ação de comunicação, sim, é importante. Né? É, eu acho que era o próprio. Que ninguém faz isso melhor do que o próprio presidente. Mas, enfim, né, existe uma política de comunicação do governo, que ele está seguindo e tudo mais.
6: Opa, estava desligado meu áudio aqui. Perfeito, Tereza. Aproveito, Tereza, e peço para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. Deixa eu só ver aqui, Tereza, porque a gente está com uma enquete que está rolando. É, deixa eu trazer aqui, é, só um minutinho, a, o resultado da enquete. Gente, às vezes é tão difícil achar o, o Bom Dia 247, o pessoal reclama, e é verdade, a gente tem uma dificuldade... <risos> Então, olha, é, mais uma vez está aqui, foram é, 6.596 votos, é, em que 90% diz que o Alexandre Silveira traiu o governo e deve ser demitido, e 10% que ele não deve ser demitido em razão uma governabilidade. Então, só para trazer aqui, que então, o Leão... tá.
9: Mandem lá para o Lula essa enquete. O Daphne, é o seguinte: eu vou fazer mais um exame médico hoje, e Sim. eu vou sair agora, faltando cinco minutos para as dez, deixo esses cinco minutos para você ler super superchats e atualizar a, a, a nossa divulgar a nossa programação, tá bem? Amém. É, desejando aí um bom dia para todos, mas eu preciso dar uma corridinha aqui para me Vai lá, beleza. na hora. Tchau, tchau. Até a noite, no Boa Noite.
6: Até a noite. Então, acabamos de descobrir por que a Tereza... Como... Por que não, né? A Tereza está tão bonita assim, como disse o nosso é, integrante aqui da TV 247. É, deixa eu, então, agradecer vocês todos, pedir para o pessoal continuar aqui na live, porque tem programação às 10 horas, tem Helena e Mário Vitor, Bolsonaro, ou Receita, para perseguir desafetos. Às 11 horas, a gente tem um giro das 11 Dois bolsonaristas numa noite suja, com Luna Zaratini, James Onig e convidados. Às 13 horas, a gente tem o Pepe Escobar, direto da capital do século 21 Gente, 13 horas, então, Pep Escobar. Às 15 horas, panorama golpista das Forças Armadas na mira do STF, a democracia contra o discurso de ódio. Às 15 horas, Jean-Paul Prats, presidente da Petrobras, concede coletiva de imprensa. Então, fique aí atento à coletiva de imprensa do Jean-Paul Paradis. 16 horas tem a Estação Sabiás, é Renato e David Gel falam do Prêmio Grêmio de 2023, 17 horas, um tom de resistência, educação libertadora, 18 horas, Léo Quadrado, 18h30, Boa Noite 247, 22 horas o dia em 20 minutos e 23 horas, a live do Conde. Gente, deixa eu ver se vocês, enquanto isso... Mandaram alguma mensagem aqui para mim que eu deixei de ler. Se não, já vou agradecendo e pedindo para o pessoal, antes de sair, deixar o like. Ah, teve aqui a mensagem do Aristides que disse Cadê o ministro da Secom? Precisa vir a público. Então, cobrando aí é, uma atuação melhor da comunicação do governo Lula. Beto Silva, valeu. A Reginalíssima diz, por que Lula entregou o Ministério das Comunicações às raposas? Pois é, foi uma, uma coisa que foi muito discutida aqui pelos nossos analistas, né? Mas, enfim, está aí, a gente está com essa dificuldade. Então, vou pedindo para o pessoal deixar o like, agradecer a todos vocês e vou encerrando aqui. Obrigada, gente, continuem conosco.